0: Paroles urbaines, un abécédaire de la ville. Eux comme économie. Bonjour Laurent Davzi. Bonjour Xavier Capodano. Alors, vous êtes là pour plusieurs raisons, mais surtout une raison, on va dire, d'actualité pour un livre qui s'appelle... Alors, je rentre dans la catégorie des vieux, donc je mets mes lunettes, qui est aux éditions du Seuil, dans la collection République des idées. L'État a toujours soutenu ses territoires et qui vient conclure quatre livres, qui a commencé par un, La République et ses territoires, le second qui était La crise qui vient, et avec un sous-titre dont on parlera, et le troisième, je crois que c'était L'égoïsme des nations
1: qui le nouvel égoïsme territorial. Le nouvel égoïsme territorial, le
0: malaise dans les nations, exactement, et qui permettait de regarder au niveau européen ces inégalités, difficultés, égoïsme de régions qui se sentent supérieures par même, rapport même à d'autres. Mondial,
1: mondial aussi. Hein.
0: Oui, c'est vrai, parce que vous parlez en plus de ce qui se passe dans la Silicon Valley. Et donc, euh, avant qu'on déroule un peu sur ces bouquins, et surtout sur le dernier, qui vient donc conclure cette série ou cette tétralogie, euh, vous étiez, euh, je dis vous étiez, non, vous êtes encore bientôt à la retraite, c'est ce qu'on m'a dit en off, euh, donc vous avez une chaire au CNAM, mais ce qui est important pour moi c'est la discipline, c'est-à-dire que vous êtes économiste, économiste des territoires et des territoires urbains, et franchement c'est une question qui pourrait être naïve mais qui ne l'est pas, un, c'est quoi l'économie des territoires et surtout à quoi ça sert
1: Alors d'abord je vais corriger, je ne suis pas pas véritablement économiste. Si vous dites à un économiste, à un vrai économiste, que, je suis, que Dafzi est économiste, il va ricaner. Il aura raison. Je suis professeur d'aménagement. J'ai fait des études d'économie, bien sûr, mais pas seulement. J'ai fait des études de, de, de sciences politiques, de sociologie, même d'architecture aussi, d'ailleurs. Euh, et, et pour moi, et je l'avais dit, d'ailleurs, quand j'avais fait une thèse d'habilitation euh, euh, dans les années 90, euh, j'avais dit, ça avait choqué une partie de mon jury qui était, qui était économiste, euh, euh, J'avais dit, pour moi, l'économie n'est pas une discipline, c'est un objet, tel que moi je l'utilise. C'est un objet. C'est un objet d'analyse. Et j'utilise des méthodes qui sont des méthodes aussi bien de... de, de, de un peu comme l'INSEE, hein, c'est-à-dire que je suis quand même très, 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 très addict aux chiffres. Euh, mais je peux très bien m'utiliser des analyses sociologiques, politiques, euh, démographiques, etc. Et donc, moi, l'économie, pour moi, c'est un objet que j'essaye de comprendre. Et, et notamment, une partie de l'économie qui m'intéresse, c'est l'économie des territoires. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, historiquement, euh, chez les économistes, l'économie spatiale, l'économie urbaine, l'économie régionale, c'était le fait d'économistes de, 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 qui étaient considérés un peu comme des bâtards par leurs euh, leur, euh, leur collègues vrais économistes, macroéconomistes, microéconomistes, euh, spécialistes de la monnaie, spécialistes de ce, ce, cela... Et, et, et les économistes intéressés à l'espace, au, au territoire, étaient considérés un peu comme des, une, une sous-espèce, en fait. Hein. Et si vous vouliez faire une belle carrière chez les économistes, ce n'était pas évident de le faire avec... le avec le... le ça ne faisait le, pas assez
0: outils de production.
1: Non, surtout que le, le territoire, c'est extrêmement compliqué, parce que le territoire, il y a une singularité des territoires, parce que les économistes, sont du mal pas la comprendre. Le, 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 le territoire, c'est pas seulement d'une distance, parce que c'est la distance, hein, le, le, le grand... On va dire, deux, trois, il y a deux, trois trucs qui sont un peu linéaires, c'est distance, c'est la densité, comme ça, bon. Mais euh, vous savez très bien que, que un morceau de territoire euh, est, est totalement singulier. Ici, on est rue de Belleville, euh, on n'est pas dans un, quelque chose qui ressemble à autre chose euh, ailleurs à Paris ou en France. On est sur quelque chose. Donc il y a une singularité des territoires qui fait que c'est très difficile de rentrer dans la modélisation des économistes. Les économistes, ils modélisent. Donc il y a une grande difficulté pour les économistes à intégrer le, cette singularité des territoires. Finalement, c'est quelque chose qui a du mal à rentrer dans la J'irai. Il, il y avait deux frontières pour l'économie au XXe siècle. Il y avait une frontière qui était le temps, euh, c'était l'introduction de la dynamique économique. Raymond Barre, par exemple, a été un économiste qui a, qui a beaucoup travaillé sur l'introduction du temps, donc dans ce qu'on appelait la dynamique économique, c'est-à-dire comment, comment ça fonctionne dans le temps. Donc on a intégré le temps dans les analyses, l'autre frontière c'était l'espace. Alors on a introduit un peu la distance ou la densité, mais on n'a pas vraiment réussi à le faire. Et donc finalement, les économistes, je ne citerai pas de nom, mais il y a, en France on avait quelques collègues, très peu nombreux, bon tu connais les noms, <rires> dire ici, euh, et qui finalement ont eu des carrières... Enfin, euh, je sais, il y en a euh, Pierre -Henri euh, c était, c était un, un Pierre-Henri Derrick qui a été mon professeur. C'est un type qui a énormément travaillé, qui a produit des choses extrêmement intéressantes, notamment sur la redistribution des revenus, sur le, euh, mais en même temps, ça n'a jamais été considéré comme un économiste de, de premier rang, parce que c'était à côté, il y avait Raymond Courbis, il y avait d'autres grands économistes français qui, euh, qui apparaissaient comme étant euh, des vrais économistes, alors que l'autre était bâtard. Il faut attendre, en fait Krugman euh, pour que tout d'un coup avec son prix Nobel en 2008 qu'il a eu sur ses travaux sur la localisation des activités il faut attendre 2008 pour que pour la première fois la question territoriale commence à rentrer dans l'analyse la euh, dans, dans économique où le territoire devient véritablement un facteur un facteur de croissance les dispositifs territoriaux ont à voir avec l'efficacité de la mise en œuvre, des facteurs de production, capital-travail, etc. Mais Et avant, ce n'était pas le cas du tout. Et donc, finalement, c'était très difficile de, 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 de percer dans le secteur de, de, de l'analyse économique quand on travaillait sur, sur, sur les territoires. Et moi, j'ai fait une, une carrière dans l'aménagement. J'ai fait une thèse d'aménagement, je suis en 24e section de, de, du, du Conseil national de l'université, et j'ai été toute ma carrière professeur. Alors, on dit économiste, pas beaucoup de gens disent géographe, ce qui est drôle, c'est que je n'ai pas fait d'études de géographie. Le géographe, Laurent Davzis, je vois ça partout. Je dis, ouais, c'est gentil, c'est pas déshonorant, hein, d'ailleurs, hein, parce que les bons géographes, il n'y en a pas tant que ça, mais les bons géographes, c'est quand même... Euh, bon, Quelqu'un me disait, euh, c'est plus d'amis, disait, en fait, l'économie, le, le, c'est une discipline qui est extrêmement euh, forte, avec des modèles, une modélisation extrêmement forte, avec des, des modèles théoriques qui sont pratiquement idéologiques, en fait. Hein. Euh, et donc, finalement, même un imbécile peut faire une belle carrière dans l'économie, il suffit d'appliquer le modèle. Si on connaît bien le modèle, on rentre dedans. On peut... Alors que pour des disciplines plus soft, plus molles, comme euh, la sociologie ou la géographie, ne peuvent réussir euh, que des gens très intelligents. Parce que le, ils ne sont pas portés par là. Il n'y a pas, pas une théorie, une accumulation euh, conceptuelle qui fasse que il suffit de, de, de bien l'intégrer pour, pour réussir dans la vie. Donc, c'est vrai que la, 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 les grands géographes sont, peuvent être beaucoup plus intelligents que les, que les grands économistes. Hein, euh, si on... Vous couperez, hein. vous couperez au montage. Absolument pas. Euh, et donc voilà. Donc finalement, moi, je, quand je suis rentré dans, dans cet univers-là, en plus, j'étais un peu gauchiste, hein. ça, ça, j'ai évolué depuis. Mais, euh, moi, cette idée d'avoir ce, ce modèle économique libéral, hein, parisien, etc., euh, me, moi, ça ne m'intéressait pas d'appliquer une grille théorique, pratiquement idéologique, à, à, à la société telle qu'elle fonctionnait. Au contraire, moi, ce qui m'intéressait, c'est de comprendre comment elle fonctionnait, notamment comment, comment les questions économiques et sociales sur les territoires pouvaient permettre d'avoir, en, en remontant, de, de faire des explications générales sur la société. C'est-à-dire que le territoire, pour moi, c'était pas un, un objet en tant que tel, c'était un moyen pour réussir à comprendre d'autres mécanismes. Et je suis assez fier, parce que, passé quelques décennies de travail, je pense que j'ai apporté deux, trois petites idées que, que j'ai été chercher dans les territoires et qui ont permis de remonter sur des explications globales sur la société dans laquelle on vit.
0: J'en suis, moi, en tout cas, particulièrement convaincu. Et alors, on va rentrer un petit peu dans la mécanique euh, qui fait que, en fonction de la façon dont vous approchez donc, ces territoires-là, euh, font ressortir un certain nombre de paramètres, d'éléments et d'outils de, de, de connaissance du quotidien de la vie des gens. Vous, 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 vous c'est très concret tout ça, c'est pas que du blabla intellectuel. Mmh. Alors, il y a un, un, un élément qui, vous, qui va vous permettre de, de, de comprendre ces mécanismes, c'est de regarder les flux. Alors, j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, parce qu'effectivement, moi qui suis un citoyen de base, euh, regarder l'économie d'un territoire, c'est euh, ses entreprises, ce que ça produit, les emplois que ça crée, et donc, mécaniquement, c'est un territoire riche. Il n'y a pas tout ça, c'est un, un territoire pauvre. Vous, vous arrivez là-dedans, vous dites, je pas forcément que c'est faux, mais dit, c'est non seulement c'est un peu plus compliqué, et surtout ça n'explique pas euh, comment tout ça fonctionne euh, dans l'ensemble du territoire français, n'explique pas un certain de euh, toutes ces cases vides en tant que... Et vous commencez à pointer les flux, et j'aimerais que vous détailliez un petit peu ça, de dire que globalement, région riches, région pauvres je ne suis pas sûr qu'il faut le regarder comme ça, les gens circulent, l'argent circule, les idées circulent aussi en tant que telles, et que voilà. Et vous avez refait une grille d'analyse, et j'aimerais qu'on s'y arrête un peu, parce que ça va avoir des conséquences sur le reste de notre conversation.
1: Ouais. Alors d'abord, l'analyse économique standard, elle a des angles morts euh, monstrueux. L'espace qu'elle qu éclaire est moins important que l'espace qu'elle ignore. Euh, et elle ignore un certain nombre de choses. Elle ignore d'abord les, les flux d'argent public. Tout, les économistes classiques et néoclassiques n'ont jamais véritablement intégré la question des, des, des prélèvements fiscaux autrement que. Le, le, les prélèvements fiscaux ou sociaux, ça pèse sur les coûts. Voilà, c est, c est, voilà le rôle que ça peut avoir. C'est contraignant. C'est contraignant, c'est bon, pénalisant, etc. Bon. Euh, la dépense qui est en face, dépense sociale ou dépense publique, elle est totalement ignorée. Alors, il y en a qu'un qui, a, qui, a, qui, qui est sorti du lot, qui a dit « Non, 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 ce n'est pas utile, les dépenses publiques », c'est Keynes. Euh, Keynes, il a dit, euh, la, la, quand on a une crise, de, une, une crise de la demande, mais il faut relancer par la demande. Donc, vous prenez des chômeurs, vous les payez à creuser des trous, et puis après, vous les payez à reboucher les trous. Avec ça, vous avez payé, ils vont acheter des yaourts, ça va relancer l'usine de yaourts, etc. Donc, ça relance l'économie. Quand, quand, quand Keynes fait ça il pense faire du bien à, 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 à la notion de dépense publique. En fait, il la tue. Parce que comme ex ce qu'il prend comme exemple, c'est une dépense publique qui ne sert à rien évidemment, pédagogiquement, c'était intéressant, parce qu'il montrait que c'était pas la dépense, c'était pas l'activité la, intrinsèque qui allait sortir de la crise, c'était le simple flux, mais en même temps, il donne un exemple qui est, vous pouvez la rejeter l'argent public par les fenêtres, euh, ça ne, ça ne, ça rend un effet macroéconomique, mais ça n'aura pas d'effet intrinsèque. Donc, un, un total mépris de la dépense publique. Il faut attendre bien, 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 bien longtemps après, les années 80-90, euh, pour avoir la fameuse théorie de Hachauer, enfin, un économiste de Chicago, qui a expliqué que, non, la dépense public est extrêmement utile parce que quand on fait un point d'augmentation de, de la de, du stock d'infrastructures publiques aux États-Unis, on gagne un demi-point de productivité de l'économie américaine. C'est des chiffres qui ont fait le tour du monde, euh, le type a, est devenu une vedette mondiale, c'est des chiffres complètement faux, mais qui se rapprochent de la vérité, cest ça qui compte. On se fout de savoir si c'est vrai ou faux, pour savoir si c'est utile. Donc ça a été très utile pour effectivement, cette fois-ci, montrer que la dépense publique, ça servait véritablement à quelque chose. Éduquer les gens, c'est pas seulement le, le flux d'argent qui paye des professeurs. Donc il y a bien Exactement. deux dimensions. Quand on, quand on dépense de l'argent pour l'éducation, ça, ça balance des flux d'argent dans la creuse, on met deux fois plus d'argent par élève dans la Creuse qu'en région parisienne, hein, quand même. Hein, parce, que, parce que, sous mon tendance, à oublier nos amis, les, les Creusois. Euh, donc ça a bien un effet, un effet keynésien. Un effet de, mais aussi, ça a un effet, c'est que ça, ça forme des gens. Et ces gens, après, ils vont, ils vont faire des études supérieures, ils vont inventer des vaccins contre le, contre, contre le virus. Donc euh, ça a bien deux effets. Ça, c'est des choses qui sont totalement ignorées. Deuxième champ qui est totalement ignoré par les économistes, et je reviendrai à la question des flux, parce que ça, ça pose des questions de flux, c'est la consommation. Notre, notre analyse économique, je pense à Krugman, par exemple, prix Nobel d'économie, euh, alors moi je vais être un peu avancé, parce que j'ai sorti mon premier bouquin en 2008, trois mois avant qu'il ait le prix Nobel, et moi, j'avais parlé des travaux de Krugman, j'ai dit Krugman, c'est vachement bien ce qu'il a fait, la nouvelle économie géographique, qui a été une approche où il mettait en perspective le fait que la concentration, des facteurs, la concentration géographique des, des facteurs de production euh, améliorer leur, leur efficacité et donc il y avait des, des effets externes très puissants et qui fait que euh, les, les... Les, les, les fins de production avaient intérêt à se concentrer notamment dans ce qu'on va appeler les métropoles et seraient beaucoup plus, euh, beaucoup plus efficaces et donc c'était une tendance et ils le déploraient d'ailleurs hein. ils il disaient pas, il pas c'est bien les métro... pas de métropole mais ça le revient même ils disaient oui le risque ça va être on va avoir un, un, un décalage euh, des inégalités croissantes entre les territoires parce que les, les facteurs vont se, vont se concentrer dans les, dans les espaces les plus dans les plus grandes villes si vous voulez mais ils ne parlaient que de la production ce qu'il a complètement oublié, c'est la consommation. La consommation. Alors, des, la nouvelle économie géographique de la, de, 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 de la production de Krugman a été considérée par tout le monde, comme là, enfin, une théorie de développement euh, local, général, et qui permettait justement de faire rentrer le territoire, comme je disais tout à l'heure, dans la science économique, de, de, par la grande porte, hein, prix Nobel, euh, bon bravo. Euh, et donc, le territoire, c'est maintenant, au même titre que le progrès technique, au même titre que, que, que d'autres éléments d'explication des fonctions de production, c'est rentré, effectivement, par la grande porte, dans la, la question de la, de, 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 des facteurs de la production. Mais est-ce que l'économie, c'est que la production alors, moi, j'avais écrit dans mon bouquin que les. les... Alors, j'étais un peu, un peu lâche parce que je n'allais pas m'attaquer directement à Krugman. Euh, je ne disais pas que Krugman croyait lui-même qu'il avait fait la une, enfin une théorie générale du développement territorial. Je disais les lecteurs de Krugman croient avoir affaire à une théorie, de... <rire> théorie générale du développement territorial, ce une petite lâcheté. Euh, la vérité, ce n'en est pas une, parce qu'en fait, quand vous avez dit production, vous n'avez pas dit grand-chose sur l'économie sur des territoires. Parce que l'économie des territoires, c'est aussi les revenus et c'est la consommation notamment. Et alors, il n'y a pas d'économie géographique de la consommation. C'est-à-dire aujourd'hui, pendant en France, des spécialistes de la consommation, il y en a un ou deux. Il y, y a Moati, il y, y, y a Madrid, Pascal Madrid, qui est, qui est le, 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 la jeunesse qui monte <rire> sur, sur le commerce et qui ben, sont, des, sont des gens qui sont brillants. Il n'empêche qu'ils sont extrêmement peu nombreux et que, on, y a un besoin de monter. Il faudrait qu'ils écrivent plus. Hein. Il faudrait qu'ils montent un peu, en, un peu en généralité parce que la question de la consommation sur les territoires est largement aussi importante du point de vue du territoire, du point de vue concret, hein, comme je disais tout à l'heure, hein, du point de vue du type qui est dans son village, ou dans sa petite ville, ou, dans son, euh, ou même dans sa grande ville. La question de la consommation dans son territoire est, 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 est largement autant ou plus cruciale pour le territoire que, 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 que la question de la production. Alors là, le, je
0: vous en juste une minute et je verrai... Je fais des grands mots, mais c'est un peu le, le, le coup de génie de, de ce premier bouquin qui va être, entre guillemets, le socle de, de tout ce qui va suivre derrière. cest dire en fait, on va prendre un exemple très simple. Généralement, on ne consomme pas forcément dans le territoire où on produit. Et effectivement, le fait de regarder ça, rien que cet élément qui paraît une évidence, mais qui n'était pas observé, montre bien que ces déséquilibres entre régions, ils existent peut-être, mais ce pas de la façon dont on le voit. Et que région riche, région pauvre, il faut la regarder aussi sous cet aspect-là et de dire à un moment donné. Les territoires, si on ne les regarde pas, et vous m'arrêtez si je me trompe, sur cette là on va rater énormément de choses.
1: Voilà, c'est bien ça. Moi, hein. bon, <rire> en fait, historiquement, avant de commencer à travailler sur les, les, globalement sur les modèles de développement territoriaux, ce que, que j'avais fait au départ, c'était, j'avais fait ma première thèse d'étudiant, puis ma deuxième aussi d'ailleurs, j'avais fait sur les inégalités territoriales et la contribution des mécanismes financiers publics et de sécurité sociale à la réduction des inégalités interterritoriales entre les régions les départements, je l'ai fait en France, je l'ai fait, fait en Europe, je l'ai fait un peu partout dans le monde, en fait, le spécialiste de la question de la redistribution des revenus via les prélèvements fiscaux et les dépenses publiques, et via enfin, le, ce, ce, cette espèce d'angle mort qui n'était pas étudié du tout. Et en fait, vous vous rendez bien compte, déjà c'était énorme à l'époque, enfin, aujourd'hui les dépenses publiques et sociales, le montant c'est l'équivalent de 57% du PIB du produit, de la création de richesses donc, donc il est quand même très très compliqué pour un économiste qui nous parle de territoire, <rire> de ne parler que, que du PIB et de ne et et pas parler de ce qui se passe derrière et qu'il y a une énorme mécanique de redistribution de, de, de l'argent, donc il y avait des flux d'argent, de, donc moi j'ai passé mon temps à, à, pendant, pendant une, une bonne dizaine ou quinzaine d'années à, à, à travailler avec alors au départ c'était des travaux qui avaient été pilotés par Prudhomme, qui avaient inventé une, une méthodologie tout à fait originale moi, je suis arrivé, la chance que j'ai eue, une des multiples chances de ma génération, euh, c'est que je suis arrivé au moment où la microinformatique commençait à se développer, moi j'avais acheté le premier Apple de la fac de Créteil, les mecs allaient dans mon... les gens, mes copains venaient dans, les... dans le bureau ils rentraient dans mon bureau, ils disaient ah, tu es vraiment une victime de la mode c'est quoi ce gros gadget à la... à la con, etc, ça coûtait à peu près l'équivalent de 5000 euros hein, un Apple de l'époque, je m'étais ruiné pour acheter ça j'ai dit mais vous rigolez, on peut, on peut faire des modèles il n'y avait, avait pas Excel hein, à l'époque, on fabriquait des modèles en basique et tout, avec ma camarade Corinne Arru, on a fait nos thèses on a fabriqué des, 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 des logiciels on a, on a écrit des logiciels et on a fait des travaux extrêmement lourds en reprenant les méthodologies que Prud'homme avait proposées et en, 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 les, en les systématisant et en, en, en faisant des calculs horriblement compliqués que nous permettait la, la microinformatique Et de moi, je suis fidèle depuis 1977 euh, depuis euh, jusqu'à aujourd'hui, je suis fidèle à, la à, à, la pomme. à Apple. <rire> je dois avouer que j'ai caché dans mon tiroir, j'ai un VIO et j'ai quelques <rire> euh, et, et donc, moi, j'ai pu travailler sur ces questions-là et, 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 et il est apparu qu'effectivement, quand on a de tels mécanismes de redistribution, il y, y, y a deux géographies qui apparaissent assez immédiatement. Il y a une géographie de la production, de la création de richesses. Aujourd'hui, c'est celle qui fait que tout se concentre dans les, dans les grandes métropoles. Et une deuxième géographie qui n'est absolument pas étudiée, euh, enfin qui est totalement ignorée, qui est la géographie du revenu. Euh, entre la formation du revenu, euh, ça n'a rien à voir avec la formation de la richesse. Euh, et donc ça m'a mis sur la piste et je me suis rendu compte que derrière ces mécanismes de redistribution de flux d'argent, donc on a calculé combien lîle de france euh, combien on prélève en Ile-de-France et combien on y dépense, ça paraît très simple et comptable, c'est pas ni simple ni comptable, euh, c'est très com complexe conceptuellement, je le développer ici, mais si, si, si tu as des questions, je peux y répondre. Mais c'est un peu long, hein, c'est un peu compliqué. Euh, D'autant que je viens de le dire, la dépense publique, par exemple, c'est n'est pas univoque. Hein. Quand je dis euh, quelle est la géographie du bénéfice des dépenses d'éducation de, publique, j'ai une géographie de où a été l'argent, où sont les profs en fonction de leur niveau de salaire aussi. Hein. Un jeune prof est moins payé qu'un vieux prof. Un vieux prof, il va être au lycée Henri IV, et un jeune prof, il va être à, à Montfermeil. Hein. Donc, la, cette géographie, on, on l'étudie. Il y en a une autre qui est, qui a bénéficié Quel était le bénéfice pour les élèves pour pour les Comment s'est réparti le bénéfice euh, entre les territoires, le bénéfice de l'éducation nationale Si je prends les dépenses de, de recherche en agronomie, on peut très bien imaginer que la géographie du bénéfice des dépenses d'agronomie, soit euh, là où il y a les chercheurs en agronomie qui ont touché les salaires public de, de, de finançant les recherches de trois régions, ou alors c'est l'ensemble des agriculteurs du pays, ou alors c'est les consommateurs de produits alimentaires. Donc, il y a, y a une, on est dans un univers d'une complexité effrayante, et il y a pour chaque dépense, il y a des centaines et des centaines de dépenses et de prélèvements budgétaires. Il y a à chaque fois quatre ou cinq histoires plausibles. De, de sa géographie, de sa, de sa territorialisation. Et donc on fait plusieurs familles. C'est Mushkin aux états unis qui avait proposé déjà dans les années 50 une, 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 ce genre de conceptualisation. Et en fait, après, on a un modèle qui est probablement un modèle probabiliste. C'est-à-dire qu'on calcule pour chaque territoire toutes les combinaisons possibles d'hypothèses. La, 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 celle qui est la plus favorable, celle qui est la plus défavorable. C'est-à-dire qu'on choisit chaque fois l'indicateur qui permet de... de, de de dire quelle est sa part de la dépense publique, et on arrive finalement à des résultats qui, et c'est là où là, là, le, le pari est gagné, c'est qu'en fait, quelle que soit l'exception qu'on ait de la dépense en termes de flux, de bénéfices et des indicateurs qu'on utilise pour l'approcher, quand on n'a pas la statistique, en fait, ça fait très peu de différence, quelle que soit l'option statistique. Les mécanismes, euh, mais pas qu'en France, d'ailleurs aussi, hein, les mécanismes géographiques, l'économie, so les mécanismes sociaux, économiques, sont tous corrélés entre eux. Et donc, en fait, vous avez des... des, des mm, Dire, une convergence extrêmement forte des résultats, qui vous permet ensuite de dire, voilà, l'île de France a contribué pourtant euh, à la Et donc on a recalculé euh, tous ces chiffres-là. Soit dit en passant, ces calculs qu'on a fait, euh, on a bah ensuite on a, on a fait pour la Commission européenne, il y a eu un appel d'oeuvre pour le, le premier rapport ouais, sur bon la cohésion. J'y reviendrai ouais. euh, qu'on qu a gagné. Euh, et on a recalculé pour le de Grands Pays Donc on aura sorti les chiffres officiels hein, sur le, pour, pour l'Europe, et qui sont encore les derniers qui ont été calculés. Personne ne les a recalculés depuis. Yann Beg, euh, de, de London School of Economics, c'était en 1996 qu'on l'a fait, nous. En, 80, en 2005 6 la Commission européenne lui a demandé de refaire le travail pour vérifier si c'était moi. Euh, s'il a touché autant d'argent qu'on a touché nous c'était une bonne affaire pour lui nous on a bossé comme des chiens on a bossé 7 équipes en Europe ça a été cauchemar professionnel, c'est dans ces métiers-là, moi je suis consultant, plus le contrat est gros, moins vous gagnez d'argent, c'est une loi d'airain. Euh, Beg, il a rendu un rapport où il dit, en gros, il ne s'est pas trop cassé la tête, il dit, il est publié, hein, est pour le retrouver et il, dit, il a le même titre que notre rapport de 96 d'ailleurs, et, et, et il dit, ben, en gros, les, les, les analyses de 96 de, de, de notre équipe euh, restent valables aujourd'hui. <rire> Nous, on était contents, hein, c'est ça. Mais si on prend. Euh, ça n'a jamais été refait. Et si on prend le cas de la France, ça n'a pas été refait non plus. Il faut attendre. C'est euh, Mireille Baume qui était la, la présidente de, du, du Haut Conseil au financement de la protection sociale en, en 2015-2016. Un jour, elle était, était une collègue au CNAB. Elle m'a dit Mais dis-moi, Laurent. Euh, tes travaux sur la redistribution des revenus par les fonds publics, les socials, ils ont été repris depuis euh, Je dis non, non. L'INSEE, depuis longtemps, dit qu'ils vont le faire, mais ils ne le font pas. Alors moi, j'avais écrit un article où je disais euh, sur cette affaire, l'INSEE reste le calcul entre deux chaises. Ne sachant pas choisir entre une approche conceptuelle économique ou une approche comptable. Ils savent pas euh, ce que je disais tout à l'heure, les, les ambiguïtés. Euh, de, Ils ont pas apprécié d'ailleurs, ça ne les a pas fait rire. Le coup. Moi j'étais vachement ah, fier, un hein, calcul entre deux chaises, j'avais trouvé ça, j'étais content. J'ai montré ça à ma femme, lui, tu vois. Elle m'a dit, ça ne fait rire que toi. Moi aussi. <rire> il est gentil, il est gentil. Il faut venir chez toi. Et donc, je lui ai dit, non, non, ça n'a pas être refait. Elle a dit, mais moi, j'aimerais bien refaire le, le travail, au moins sur les, les fonds de la protection sociale. 31% du PIB, hein, la protection sociale. Alors que le, le, le budget de l'État, c'est... Enfin, il y a du budget d'État dans la protection sociale. C'est pas sécurité sociale, c'est protection sociale, c'est plus large. Donc 31%, 31%, 31 sur les 57%. Ah, euh, mais si tu veux le faire Je dis non. Je lui dis, j'aime l'argent, mais pas à ce point-là. Moi, c'est des boulots qui sont absolument monstrueux. Euh, et puis surtout, si c'est moi qui refais ce travail-là, tout le monde va dire, ah ah, c'est du Davzi, on connaît la chanson, machin, et tu, tu, ça sera pas bon pour toi, ça sera pas bon pour moi, ça sera pas bon pour la, pour la connaissance. Je lui dis, fais appel à l'INSEE ou à d'autres chercheurs, ce sera intéressant, parce que logiquement, il va y avoir des résultats convergents avec ce que j'ai fait moi, ça <rire> serait mieux, euh, et à ce moment-là, ça aura plus d'impact. Alors c'est ce qu'elle a fait, et le rapport est sorti en 2015, simplement, mais j'avais le temps de le développer ici, ils ont fait des choix méthodologiques, euh, qui fait qu'ils euh, ne donnent pas véritablement, ils ne mesurent pas les effets de redistribution entre les territoires, d'une façon que je trouve tout à fait... Euh, abusive, alors je sais ça va circuler, donc on beaucoup d'ennuis, mais, mais je pense que y a, notamment à l'INSEE, il y a un, un espèce de cerveau reptilien de l'INSEE, euh, qui est que tout Ce qui va dans le sens de les inégalités sont pas si graves, où il y a des mécanismes qui, qui effectivement permettent oui. de baisser les inégalités. C'est pas vendeur. C'est pas, pas leur taux. Oui, Pourtant, c'est quand même ce qu'il y a de mieux au monde en matière d'analyste, hein, à l'INSEE. Et qu'ils ont trouvé un argument qui était de dire il y a des dépenses et des prélèvements non localisables, donc on ne peut pas localiser. que... » Alors que toutes les analyses dans le monde entier et de gens un peu, un peu, autrement plus connus que, euh, à commencer par Mushkin d'ailleurs dans les années 50 ou Zambas, ou d'autres, euh, toutes les analyses que sont en faites dans le monde entier prennent des, des prélèvements non localisables ou les dépenses non localisables et trouvent des clés de répartition plausibles, plusieurs, pour dire voilà comment ça doit pouvoir avoir comme effet par exemple, le salaire du président de la République. Euh, ben, vous vous le partir au prorata de chaque Français, pourquoi pas, au prorata des gens qui ont voté pour lui. Alors, des gens diront, oui, mais c'est au prorata des gens qui votent à droite. <rire> non, non ça vous ça. Bon, vous, ben vous mettez tous, vous les mettez toutes. Et après, vous avez un ordinateur qui va, va sortir 10 000... 10 000 euh, on fait tourner l'ordinateur, on fait 10 000 tirages aléatoires de ces clés de répartition, et on voit ce que ça donne dans la sortie. On prend celles qui sont les plus favorables, les plus enfin, On a des méthodologies mathématiques qui permettent de répondre, de contourner l'obstacle de... de, de, de de, et donc l'INSEE le, le, est resté là encore le calcul entre deux chaises sur cette affaire-là. Et donc on n'a pas, de, on, a, on a toujours pas d'analyse aujourd'hui. Alors une fois que j'ai fait ces travaux-là, je, je vais essayer d'accélérer, je me suis rendu compte qu'il n'y avait, avait pas que ces flux-là qui, qui partaient sur les territoires, qu'il y avait d'autres flux qui n'étaient pas publics mais qui étaient d'origine privée, de choix, de choix d'individus, et que vous avez un maximum de flux sur les territoires en France qui sont des flux euh, alors public mixte. Je, tu prends ta retraite dans 25 ou 30 ans.
0: <rire> si ça arrive.
1: Oui, si, tu, si tu y arrives. Euh, tu n'en peux plus de Paris, tu pars avec ta retraite et tu vas t'installer à La Rochelle. Tu as fait de la valeur ajoutée à Paris, la, tu, tu crées du PIB, machin, euh, et en fait, tu as, tu as ton premier revenu, tu l'as à Paris dans, en, en ce moment, et tu as un deuxième revenu que tu es en train de mettre de côté, ta petite pelote, et tu vas toucher alors, c'est un transfert de revenus très important, c'est un flux de revenus. Si on prend, il y a le, 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 une des caractéristiques de l'île de France, c'est qu'on euh, a 22% des actifs français et on doit avoir 16 ou 17% des retraités. Ça veut dire qu'il y a une énorme fuite de retraités qui partent en province. Donc, on crée de la richesse. Donc, la redistribution entre l'île de France et la province, moi, le reste du pays, les, les, les France de région, on n'a plus le droit de dire province. De, le nombre de trucs qu'on n'a plus le droit de dire, c'est hallucinant. Je suis content de prendre ma retraite. Hein. Euh, la, une partie de importante, ce n'est pas seulement les effets budgétaires dont je parlais tout à l'heure, c'est aussi simplement un transfert. Les gens partent, ils déménagent. Il y a 8% de la masse salariale versée, à des paris, à des français, alors, versée en île de france aujourd'hui, qui sont versés à des gens qui, ce soir, dormiront en Picardie, en, en, en région Centre et tout, qui sont des gens, des navetteurs, qui viennent. Donc, Paris, il crée de la richesse, il crée de la valeur ajoutée à, 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 en Ile-de-France. Il et le revenu, et le, et le revenu ah. il, il est vendu. Tout ça, Krugman n'a pas vu. Hein, le nouvelle n'a pas vu du tout. Vous avez les touristes. Qu'est-ce qu'un qu touriste Touriste, c'est que ça, c'est 150 milliards d'euros annuellement de dépenses touristiques sur le territoire français. 150 milliards d'euros. 7-8 points de PIB. C'est que ça, c'est quoi un touriste C'est un, un, un habitant provisoire, non recensé, qui vient chez vous et qui dépense du pognon. Il vient avec un revenu qui dépense, avec une proportion à, à, à consommer, beaucoup plus forte que, que la moyenne des gens. Euh, C'est aussi un transfert de... Donc, moi, j'ai pris tous les, tous les transferts. Et je me suis rendu compte qu'entre les, les dépenses publiques et sociales et les transferts privés de revenus... Euh, avec les retraites, les navetteurs, le, le tourisme, euh, on avait une géographie, une formation du revenu sur les territoires, et une géographie du revenu, qui avait une dynamique absolument inverse de la dynamique de la création de richesses. Et on avait ce, cette espèce de ce haïku, les quatre chiffres que je cite tout le temps, l'île de France, je reste sur l'île de France, c'est le principal pôle de création de richesses en France, l'île de France crée 27% du PIB, qui était enregistré 27% du PIB de la France en 80, aujourd'hui 31%. Il y a 4 points de PIB qui sont passés de la province à, à l'île de France. Enfin, ça a baissé en province, ça a monté en île de France. C'est ça la concentration crugbanienne. Et c'est ça que tout le monde voit, ça s'arrachant les cheveux. En même temps, le revenu des ménages, euh, l'île de France dispose, dispose de 25% du revenu des ménages en 80, et il dispose de 22% aujourd'hui. 22% c'est son poids en actifs. 22% des actifs ont 22% du revenu des ménages. La province, la, enfin, la France des régions, c'est exactement l'inverse. Et donc il y a un effet de redistribution. colossale. Et donc vous avez, et je termine, pour te laisser poser d'autres questions, euh, vous avez un, un, un mécanisme absolument euh, sidérant que moi, quand j'ai commencé à le repérer il y a une quinzaine d'années, j'ai refait plusieurs fois les calculs en disant c'est mon ordinateur qui me joue des tours, euh, ça marche pas, c'est comme Ikea, vous savez, vous montez le truc, il manque une pièce, ça tombe pas, c'est cauchemar cauchemardesse, c'est très humiliant d'ailleurs hein, parce que vous vous dites je, je suis vraiment con de <rire> ne pas pouvoir réussir à monter Surtout cette putain d'état. Avec une notice uniquement n'y a que des dessins. Avec une, une, une notice <rire> traduite du coréen, enfin dis euh, bah, bref. Euh, je me dis c'est pas possible. On a une augmentation des disparités de PIB par habitant entre les régions au profit des régions les plus riches. Et on a en même temps une baisse des inégalités de revenus entre les régions euh, sur la même période. Un effet de ciseaux. Alors, on n'a pas de PIB départementaux d'urbains, mais on a des revenus des ménages euh, des départements, euh, revenus moyens des départements, du moyen des, des zones d'emploi, etc. Aux échelles des régions, des départements des zones d'emploi, des aires urbaines, les inégalités de revenus par habitant n'ont pas cessé de décroître de 1965, c'est les premiers chiffres qu'on ait, on ne sait hein, bon, pas avant, jusqu'en 2018-19, qui sont les derniers chiffres qu'on ait. Ça n'a jamais cessé de baisser. C'est-à-dire que les inégalités de revenus par habitant entre les territoires... N'ont jamais cessé de, de se réduire dans un monde ultra libéral, enfin que c'est la chanson. Euh, de, au genre urbain, vous avez beaucoup d'ouvrages très intéressants qui Absolument. De ouais. On avait les pinceaux Charlot l'autre jour, j'adore les pinceaux Charlot. Bon. Euh, ça n'a jamais, jamais cessé de baisser. Alors qu'au contraire, les disparités de création de choses elles augmentent sur le territoire. C'est ça les phénomènes fondamentaux que nous permet l'analyse territoriale, nous permet de comprendre. C'est un tout petit peu plus compliqué et un peu plus complexe, un peu plus large de perspective, de, de scope que ce que nous raconte la Nouvelle Géographie, qui ne s'intéresse strictement qu'à la productivité et à la compétitivité et à la création des chasses sur le territoire.
0: Alors, il y, y, y en a aussi un autre. Euh, évidemment, il y en a plusieurs, mais je vais m'arrêter sur un autre à partir de, des deux autres livres qu'on suivit s'appelle à la crise qui vient où vous décalez la réalité de la crise 2008 vous la voyez en 2011 et mmh. en fait dites que évidemment tout ce que vous racontez c'est assez imparable ce qui ne pas les, les ce qui ne réduit pas les problèmes qui sont en mmh. train de se jouer mais justement l'analyse territoriale de ce que j'ai compris de, en, en vous lisant c'est que montre aussi la recomposition là et je vais oser ce mot un peu intello le changement de paradigme mmh. qui a fait que nos territoires nos vies nos États se sont organisés et je vais prendre un exemple que vous prenez sur votre troisième livre sur le choc des nations, où vous regardez évidemment évidemment le cas européen et aussi le cas mondial. C'est le cas de la Silicon Valley. Et vous faites un comparatif assez redoutable. C'est-à-dire que d'un côté, il dit, voyez voyez, vous avez des entreprises, on ne peut pas faire plus mondialiser que Google, euh, Facebook en tant que tel sauf qu'elles sont localisées sur un micro-territoire. Et tout l'argent va sur ce micro-territoire. Et si vous regardez à l'époque, euh, on va dire General Motors, euh, qui faisait fabriquer ses pneus peut-être dans le Colorado, euh, un certain nombre d'autres de, de, pièces dans d'autres États, on voyait qu'il y avait une répartition de l'économie sur l'État et que bénéficier évidemment dans la ville du Michigan, mais en tout cas, ça rayonnait ou comme dirait notre président, ça ruisselait. Alors que là, justement, le, vous montrez ces paradoxes-là, on a des structures hyper mondialisées qui concentrent tout sur un micro-territoire. Et là, en regardant justement par vos flux territoriaux, c'est ça que ça fait ressortir, ça fait sortir ces paradoxes, ces contradictions, et qui nous renvoie nous, citoyens, et on va dire un peu plus haut aux acteurs politiques, devant un nouveau défi. Et c'est ça aussi, enfin, ce que oui. j'interprète mal, oui. euh, vos,
1: vos analyses économiques territoriales. – Non, non, je suis, moi je suis tout à fait d'accord. Euh, ce que vous dites m'ouvre même des perspectives. <rire> euh, oui, hein, je n'aurais pas employé ce terme, mais c'est vrai, il y a un, un changement de paradigme, on va dire. En gros, avant, on va dire avant les années 80, l'économie productive était pilotée <rire> par des grands secteurs lourds, industriels, lourds, massifs. Ces grands secteurs industriels, ils étaient généreux sur le plan territorial c'est ce qu'on dit, Motors, ah ou l'industrie automobile en France. Euh, C'est-à-dire que ces territoires, ces, ces, ces secteurs-là se répartissaient sur les territoires. C'était la tête et les jambes, ça faisait hurler tout le monde. On disait, le, le, les centres de recherche, la direction est à Paris, les centres de production sont à Châtellerault, c'était l'exploitation du territoire par les territoires. Ça a eu, simplement, on disait, ça sert à que dalle pour le développement, pas du tout. Enfin, on, on, on a du recul maintenant, on sait que ça.
0: Permis. On voit avec l'exemple de General Motors à euh, Belfort et Alstom, on voit bien que tout d'un coup ça manque au territoire.
1: Absolument, donc en fait ça a été, ça a été un de puissants mécanismes d'équilibrage territorial. Le grand changement aujourd'hui c'est que c'est plus vrai c'est à dire que le, le, les, les éléments moteurs ne sont plus généreux sur le plan territorial et en fait, alors tu, ça fait hurler tout le monde mais il y a quand même quelque chose qui a, qui a augmenté entre temps très fortement entre avant les années 80 et aujourd'hui c'est le poids des prélèvements des dépenses publiques et sociales et donc les effets de redistribution. finalement la générosité passée du système euh, vous comprenez ce que je veux dire par générosité hein, c'est oui, pas non, non, mais je le prends, une facilité hein. de vocabulaire le, le système productif était généreux parce que c'était le lieu de la lutte des classes, des rapports de force c'est là où on peut effectivement faire avancer socialement, ça se faisait dans l'entreprise ça bascule maintenant avec la nouveau, des nouveaux secteurs que je vais venir, le traitement de l'information et finalement le lieu entre guillemets de la générosité et donc le lieu aussi des rapports de force ça devient l'état ça devient le secteur public. D'où effectivement aujourd'hui ce qui est fondamental c'est de prendre l'état. C'est plus la lutte sociale. Des grandes grèves et tout c'est terminé, on n'en plus parlé. Vous avez des mouvements sociaux sur les fermetures d'entreprises. vous avez des, 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 des mouvements sociaux un peu liés aux entreprises aujourd'hui sont dans des faire part de décès en fait. Hein. C'est pas, pas du, 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 des, des luttes sociales dans, dans un système productif dynamique et en expansion. Donc il y a eu ce, ce, ce changement de paradigme est colossal. C'est-à-dire que le, la, la, la générosité entre, enfin, La question de, du partage, elle est passée du système productif au système de l'État. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, hein, parce que sur, sur, sur l'enjeu le, sur de, de on va y venir, du pouvoir sur de la troisième partie. Ce qui s'est passé, c'est le changement majeur technologique. On est maintenant dans une information. d'information. Et là, vous avez ce truc extraordinaire, c'est que, alors je mets dans le bouquin le dernier, <rire> si vous prenez simplement l'économie numérique. L'économie numérique, euh, si on prend 2007-2018, les deux, entre les deux tiers et les trois quarts des créations nettes d'emploi dans ces secteurs dits nu numériques, ça a été dans 15 communes françaises. 15 communes ultra, ultra, ultra concentrées. C'est Paris, c'est 5-6 communes du, qui touchent au périph' c'est Lyon, c'est euh, Toulouse c'est euh, Nantes, c'est Saint-Herblain enfin, euh, Colomiers euh, très peu. Donc en fait la, la concentration trugmanienne euh, elle est démultipliée dans le secteur de, du traitement de l'information par rapport à ce qui était l'industrie lourde d'avant. Dans ce bouquin, je regarde par exemple ce qu'était la concentration <coughs> la, géographique de l'industrie automobile dans les années 90, au début des années 90, en France. Il y avait l'industrie automobile dans quelques communes en France, dans quelques dizaines de communes. Euh, C'était infiniment concentré que ça n'est aujourd'hui sur l'industrie numérique. Donc en fait, on a ce, 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 cet égoïsme territorial. Alors ce que je dis, c'est vrai que... Si on prend le cas des États-Unis, General Motors faisait travailler l'Amérique entière. Il faisait travailler, mais c'est vrai pour le Renault en France. Hein. Il y avait des, des gens qui faisaient des boulons, d'autres qui faisaient des, des, des pare-brises, d'autres qui faisaient dans l'Amérique entière. Plein de géographes ont fait des analyses, ont montré effectivement la contribution des différents territoires à une chaîne de production euh, à, de, 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 en France ou dans d'autres pays. Euh, si vous prenez l'économie de l'information qui est devenu le premier poste de valeur ajoutée aux États-Unis. Hein. C'est devenu le, alors l'information, mais dedans euh, euh, informatique, internet, télévision, cinéma, musique, oui, c'est ben, devenu un truc, particulier. Premier poste d'exportation aussi des Américains. Ça, ça se trouve maintenant hyper concentré, c'est concentré sur Los Angeles pour dire les choses euh, un peu San Francisco, Los Angeles c'est la Californie. Donc avant, les États du du Nord, de Michigan, etc., faisaient vivre l'Amérique entière. Par leur commande Aujourd'hui, le, les, 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 les secteurs du numérique, les secteurs de l'information, mais aussi la Hollywood, tout, sont, ne font vivre queux eux-mêmes. Et en fait, il a, a pas de, y a, ils n'achètent rien. Ils achètent une caméra ici, un machin là. Donc c'est hyper concentré. Moi, bon, on m'avait demandé, de, il y avait une commission du vocabulaire, on m'a demandé de proposer des mots. Nouveau, parce qu'il y a un changement de... Alors, j'avais parlé d'économie onaniste. <rire> ça n'a pas, pas été retenu. <rire> Je suis étonné. Ça n'a pas été retenu. En disant, oui, parce que c'est des, des, des secteurs qui ne font de bien qu'à eux-mêmes. Absolument. Oui. Euh, non, c est, c est... alors que les, les secteurs de, de, de l'automobile, c'est les secteurs qui, c'était en, en permanence c'était le mariage entre le montage de, de la mécanique, la, la sidérurgie le caoutchouc, la chimie, le machin, l'ucherie du verre, le, etc. Et tout le monde travaillait ensemble pour fabriquer un bébé, un beau bébé qui était une belle bagnole. C'est fini. Maintenant, ça se passe... De, de... Alors ça, c'est... C'est très inquiétant. Mais en même temps, c'est vrai que ça permet d'avoir de, 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 des revenus. Et ces revenus sont très lourdement euh, taxés. Vous avez vu que Biden s'y met, quand même. Euh, enfin, on... Moi, ça me fait marrer, parce que Biden vient de se faire élire tout ce qui, tout ce qui était considéré comme affreux, c'est-à-dire taxer les, les, les GAFA euh, ou, 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 par exemple, l'énorme norme public qu'on a actuellement... Moi, j'ai dit ça à France Culture il y a, il y a quelques mois. où J'ai dit, on n'en sortira pas pour payer cette dette. Ben, il va falloir soit, soit qu'on soit qu ait de la croissance qui permette de, de faire baisser, là qu'on ne l'aura pas. Ça ne va pas arriver. Euh, soit il faut augmenter les impôts. Parce que même, donné, on peut imaginer que les gens qui ont de l'argent payent un peu plus que ce qu'ils payent aujourd'hui. On dit, ah, pas question. Euh, soit ça sera l'inflation. De... Tout le monde m'a dit, mais t'es fou. Pas question de... Alors, moi, je vois qu'aujourd'hui, l'inflation, les entreprises américaines sont toutes en train d'acheter des bitcoins parce qu'elles ont peur de l'inflation, de la perte de valeur, alors que tout le monde m'a y compris des grands professeurs de Duffy, m'ont dit, Davzi, tu décodes l'inflation, on n'en aura pas. On ne sait plus euh, aujourd'hui et, et Biden dit, on va augmenter les impôts, euh, et, 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 et tout le monde dit, ah, c'est vachement bien, c'est vachement bien. Il y, y a un côté grégaire aujourd'hui dans la pensée générale, et en ne parlant pas de la pensée sur les territoires, qui, quand même, moi, je trouve, est un peu inquiétant. Un peu inquiétant. Euh, et donc voilà, oui c'est ce un changement de paradis majeur, majeur. c'est euh, un peu inquiétant. Tout le monde a pensé que l'économie de l'information allait faire que ces activités pourraient très bien se développer aussi bien à Mende ou à Saint-Gaudens qu'elles le font à Paris ou à Lyon.
0: Oui, oui c'est ça l'illusion, c'est une, euh, illusion. Illusion, voilà. une grande ça.
1: illusion. L'économie de l'information est une économie présentielle, bizarrement, une économie présentielle hyper présentiel, hyper présentiel, qui vendent du, du distanciel aux autres. Euh, mais eux-mêmes, prenez par exemple les grandes réunions mondiales des opérateurs euh, du numérique, ils font pas des réunions euh, euh, sur Internet. Hein. Ils, se, ils se retrouvent à Las Vegas. Euh, ils sont tous ensemble à Las Vegas. Euh, à, à ce, euh. Donc là, il y a quand même une espèce d'illusion. Et c'est vrai que cette histoire du, du confinement, du télétravail et tout, a ouvert des perspectives. Tout le monde s'est précipité. Ce compliqué, c'est qu'on a beaucoup de prédictions autoréalisatrices. Hein. La presse s'est jetée là-dessus, il y en a marre des grandes villes, vive les petites villes, la revanche des, des petites villes, machin, etc. En disant ça y est, demain tout le monde peut pouvoir travailler en télétravail, etc. D'abord, le télétravail, ça a existé depuis très longtemps, la possibilité. Euh, et, 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 et la vérité, d'abord, plein de gens peuvent pas télétravailler, donc ça va un clivage social épouvantable. Ma femme de ménage, ne, je ne veux pas qu'elle le fasse en télétravail. Je préfère qu'elle vienne faire c le ménage c à la maison. C'est un
0: peu pareil pour le métier de libraire.
1: Oui, c'est oui, pareil. Mais enfin, tous les grands services urbains, euh, ça ne peut pas être fait en télétravail donc il y a une vraie inégalité de situation, mais aussi les gens qui sont au, au niveau le plus élevé de commandement, etc., ne sont pas non plus en télétravail, ils sont en présence. Donc ça va être le fait de certains, ils vont partir s'installer à la campagne. Euh, vous avez aimé les gilets jaunes, vous adorerez les télétravailleurs parce qu'en 2-3 ans, quand ils vont se rendre compte d'abord, on change beaucoup plus souvent de boulot que de logement. Donc quand ils auront perdu le job pour lequel ils avaient un télétravail deux jours par semaine et qu'ils vont s'emmerder pour trouver un autre boulot assez accessible euh, où ils aient deux jours aussi de travail, vont, ils vont rigoler. Ils vont, pas, ils vont, euh, ils vont se rendre compte qu'il n'y a pas de service. Pourquoi c'était pas cher le logement C'est parce qu'il n'y a pas de service. Le, le prix du logement, c'est une fonction d'accessibilité aux services publics et privés tout, point. Donc, si c'est pas cher, c'est qu'il n'y a pas de facilité. Ils vont avoir des bagnoles. On va leur dire, Toto, attends, est-ce que oh là, mais attends, le diesel, tu l'oublies Pas de diesel. De toute façon, tu sais que tu peux plus venir en ville. Tu la ville à côté. Ah non, tu ne rentres pas en ville avec ta bagnole pourrie. Euh, ah, putain, un contrôle technique, maintenant, il va coûter 200 euros. Enfin, vous voyez non, non, mais c'est exactement ça. Donc, dans, dans 4-5 ans, les télétravailleurs vont tomber fous. En plus, es deux jours par semaine, c'est vrai qu'il faut payer une nuit d'hôtel payer les transports, il faut se payer une nuit d'hôtel, euh, ou alors on garde un appartement à Paris ou à Lyon. Tout ça, c'est des pieds -niclés. Enfin, Les gens qui sont en train de nous dire partout, y compris des gens très sérieux, hein, des gens euh, à Bac plus, plus euh, 28, sais, hein, euh, il faudra vous dire c'est un, un, un ce virage, espérant qu'on ne le prendra pas. Parce que je ne suis pas en train de dire que ça ne va pas arriver. Je dis le pire, c'est que ça peut arriver, parce qu'il y a une telle intox. Il y a une telle... On a eu tellement de fantasmes. C'est
0: pas tout à fait faux dans mon ancienne vie J'étais enseignant, On disait mais étiez-vous dis, quand même de la tendance du mois cest <rire> que les processus sont lourds et longs, donc ce que vous dites est assez juste. Mais après, on ne bouge pas d'un habitant comme ça, entre les volontés, et déjà on voit bien tous à notre quotidien, dans la volonté de faire les choses et les faire, déjà il y a souvent un oui, décalage. Bon. J'aimerais rajouter un point là-dessus avant qu'on passe à la dernière partie, sur justement la place de l'État dans ces questions-là, parce qu'évidemment tout ça est cohérent et logique. C'est que ce qui faisait la force aussi de la réalité, de la façon dont vous observez, on va dire pour faire simple pour l'auditeur, ces flux économiques territoriaux, c'est que donc il y a, il y a cette, ce processus de changement de paradigme là qui est dans une logique économique avec ses conséquences sociales, mais il y a aussi une logique politique... Où dans ce livre-là, vous montrez euh, aussi comment on se matérialise à mmh. travers, c'est ça qui est fascinant dans le livre, ces flux économiques, euh, égoïsme qui existe déjà, mais cet égoïsme régional européen qui se saisit aussi de ces mouvements sans forcément le savoir, mais en tout cas qui mettent en avant donc, euh, la Catalogne, qui se sent supérieure. Et en plus, vous, vous montrez ces contradictions, la Catalogne qui région plus riche d'Espagne, euh, qui n'est pas forcément beaucoup... En plus, vous allez me corriger. Mais en tout cas, qui n'est pas forcément plus riche que la Catalogne française, qui semble la plus pauvre de France. Enfin, vous voyez tout ça, tous ces mécanismes-là. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, et c'était là ma question, c'est que c'était pour appuyer ce que je disais précédemment, c'est-à-dire que ces regards de flux économiques territoriaux nous renvoie des, des questions, en tout cas, je n'irai pas jusqu'aux réponses, mais des questions politiques
1: fortes des enjeux qui sont devant nous Oui, oui cette, question des, cette question, totalement on l'a dit tout à l'heure, totalement ignorée. c'est à travaux là-dessus, il n'y en a pas. C est, c est, je, je suis pratiquement le seul à avoir fait des travaux euh, sur ces questions dans, dans les années passées, hein, en France, voire en Europe. Euh, donc... Le déni, finalement, de ces mécanismes de, de redistribution, déni qu'on qu ne va pas retrouver chez les gens de la Ligue du Nord, qu'on ne va pas retrouver chez les Catalans, qu'on ne va pas retrouver chez les, chez les, les Écossais, qu'on ne va pas retrouver chez les Basques, va retrouver chez, etc., etc. Je vais faire une longue liste, qui sont gens qui ont parfaitement compris, eux qu'effectivement, les mécanismes de prélèvement des sont des mécanismes qui permettent de, de, de fabriquer... le fait par
0: l'intelligence de Matteo Salvini, je dois avouer. Ah oui, ah oui. était... C'est pour ça qu'il est
1: effrayant. Ah, ah <rire> oui. Ce sont des gens qui, qui ont commencé par être super juristes puis après ils ont dit qu'il faut prendre le pouvoir globalement, pour ensuite on reviendra à nos affaires du, 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 du Nord, de l'aigle du Nord. Ces gens-là, ils ont parfaitement compris. Mais de façon générale, les, les gens sont là, comme une autruche, à la tête ils ne voient pas ça. La vérité, c'est que aujourd'hui, euh, ces mécanismes-là sont des mécanismes qui sont... Ceux qui sont numérés sont, sont ceux qui fondent la nation. C'est ça qui fait la nation. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une nation C'est ben jamais qu'un endroit où il y avait une, une frontière autour. Et à l'intérieur de cette frontière, ben il, y a, il y a une règle du jeu, c'est qu'on est tous très différents, mais on est solidaires les uns avec les autres. Et on est très différents. Durkheim. Une nation, ce n'est pas un truc où tout le monde est pareil. Hein. Euh, c'est un endroit où on est, on est très différent et on gagne à être ensemble différents et on est solidaire entre nous. D'ailleurs, pour
0: prolonger le vidéos,
1: d'où la contrainte sociale, ce qui était très important pour nous. Absolument. absolument. Euh, et donc, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, c'est remis en cause. C'est remis en cause. C'est-à-dire, quand vous remettez en cause le... le la, quand vous vous dites sous prétexte identitaire... Dans le cas des Catalans, je ne veux pas avoir trop d'ennui. J'ai eu, eu des mails. Eu des de certains mouvements régionalistes du nord de l'Europe en me demandant de faire attention à ma santé. Enfin, parce que j'étais un peu. Euh, les, 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 les. Les mouvements, les mouvements, euh, les mouvements régionalistes aujourd'hui s'habillent de trucs, d'identité culturelle. De... Alors c'est le cas, de... ça avait été signalé par exemple d'auteurs de, 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 français que je cite dans le bouquin, qui ont montré une espèce de mascarade dans le nord de l'Italie, parce qu'il y aurait un, un véritable peuplement culturel spécifique, une identité, une Ma compagnie une langue. italienne
0: je maîtrise un peu ce sujet, et que la fameuse padania est un concept très voilà, très, très,
1: la, très, très flou. La padanie, <rire> machin, etc. Bon, les, catalans, les catalans, la vérité, ils auraient bien aimé être les patrons de l'Espagne, hein, quand même. Le, Donc ce ils ne sont pas catalans-catalans, ils n'ont ils ils pas été les patrons de l'Espagne. Ils pensent qu'ils sont... Les... Quand on dit à nos étudiants en France euh, « Quelle est la région la plus riche d'Espagne ?» Ils sont vachement forts dans le baratin. Tout le monde, tous les étudiants disent bah, « C'est la Catalogne, Barcelone et tout, c'est Pipo. » Les plus riches, c'est Pays-Basque. Pays le deuxième, c'est Madrid. Un troisième seulement. C'est pas mal quand même. Okay. Le catalan est troisième seulement. Et quand vous discutez avec les, les, les élus catalans, parce que j'aime beaucoup ça. En, 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 avec les Catalans, les types, ils vous disent, on a tout loupé. C'est-à-dire que nous, on voulait être le hub pour la péninsule ibérique, on voulait que tous soit le hub des avions, ou pour les grands sièges sociaux entreprises, qu'on tienne l'Espagne et le Portugal, qu'on soit le, dans un, un système européen mondialisé, que ça soit nous. Ça ne s'est pas passé chez nous, ça se passe à Madrid. Ça, beaucoup plus d'ailleurs plus, plus de sens. Enfin bref, tous, tous ces, tous ces, tous ces, tous ces territoires-là sont couverts d'une ident, identité particulière, alors que c'est quelque chose qu'on trouvait... Moi j'avais dit, il y, y a deux types de mouvements, il y a des mouvements pré-nationaux pré et post-nationaux, les pré-nationaux. C'est des, des mouvements régionalistes de gens qui n'ont jamais joué le jeu, n'ont jamais accepté, ils n'ont pas digéré le fait de rentrer dans la nation. Les Kurdes, euh, relisaient Xénophon. <rire> déjà, il euh, y, a, y, a, y a 25 siècles, déjà, ça chauffait beaucoup. Hein.
0: Déjà, je vais le lire, je ne vais pas le relire. La Nabaz,
1: de Xénophon, la D'accord. Euh, les, les, les Corses, euh, ils, ont, ils ont pas trop. Alors, ils ont, à un moment donné, ils ont cru qu'avec Napoléon, ils allaient mettre du monde. Mais passer cette parenthèse-là, euh, ils n'ont pas bien supporté. Enfin, il y a un de, 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 de régions dans le monde qui sont des régions effectivement qui, qui ont eu du mal à jouer le jeu du et qui ont souvent considéré que ils étaient perdants au jeu de la nation euh, à tort ou à raison euh, et puis avec les conflits post nationaux cela c'est ceux qui sont apparus depuis, depuis quelques années qui sont des conflits effectivement plutôt de régions riches qui sont des régions qui disent mais moi j'ai plus intérêt à jouer le jeu de, à jouer le jeu de de, de, de la solidarité euh, nationale, ça me coûte un, un pognon fou. Alors nous, on a eu pompiers incendiaire on a eu une responsabilité, mais c'est la faute de Prudhomme, s'il écoute cette... cette parce a, on travaillait ensemble sur, sur l'affaire des, 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 des redistributions sur les budgets, et Prudhomme a été faire une conférence, et il a parlé de l'effet Catalogne, à Barcelone, bien sûr. Provocateur. <rire> Qu'est-ce que c'est que l'effet Catalogne Eh bien, l'effet Catalogne, c'est que... Euh, les Catalans, vous l'avez dit tout à l'heure, les Catalans, ils, ils, ils subventionnent le reste du pays, dans le jeu entre ce qu'ils payent et ce qu'ils reçoivent du budget d'État espagnol, alors que les, 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 les langues de siens ou les gens de Midi-Pyrénées qui sont juste derrière la frontière, à même niveau de développement, eux, ils sont financés par Paris. Donc il y a une inégalité, des traites, en vrai, régions sont traitées inégalement, des régions égales sont traitées inégalement en Europe. Et donc c'est un vrai problème de, avec ça, de faire un marché unique, de faire la libre circulation, etc. C'est un trouble euh, aux règles de, 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 de l'affaire, de, 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 la de, la, de la concurrence loyale, etc. Il, il, parle de, il parle de l'effet de Catalogne. On retrouve partout en Europe cet effet-là. Hein. Ça n'a pas loupé. Jean dit Pujol, l'élu FA a réuni une réunion avec les élus. Il y en a marre. Les, les, les travaux, il nous cite, euh, montrent bien qu'il on est.. Il on n'y a pas marqué Pigeon, quoi, en oui. gros. Hein. Il y en a marre. Donc on va. Il ne parle pas tout de suite de dire on va faire l'indépendance. Il dit on va renégocier avec le gouvernement central pour euh, qu'une partie de nos impôts nationaux.. Ne, soit pas, ne remonte pas sur le budget central, mais reste dans, dans, restent dans la Catalogne. Et ils vont l'obtenir, en échange de leur soutien, parce que le gouvernement a de des de majorité à l'époque. Mais la vérité, c'est que le, le verre est dans le fruit. Et qu'après, ils disent, bon, tenez, on a marre de payer pour les, pour les Andalous. Tout vous, mettez, alors, là, vous pouvez rajouter là-dedans une petite dose de racisme, hein, parce que quand même, on retrouve dans ces pays-là... De, Légère. Vous connaissez l'Italie. Légère. <rire> Entre le nord et le sud, il y a quand même il y a, enfin, il y a des dimensions qui ne sont pas toujours très honorables. Hein. Ça, c'est clair. Euh, et donc, ça, il, y a, il y a une espèce de déchaînement. Et ça, on le retrouve dans, dans un peu partout. C'est-à-dire que cette idée de ces flux qu a, qu on, qu on, qui sont généralement ignorés par, par les gouvernements, mais qui ne sont pas ignorés du tout par les gens qui se considèrent lésés, euh, finalement, ces flux sont, comment dire, le, le, sont à l'origine d'une remise en cause grave de l'idée de nation. Euh, moi, j'ai eu un débat avec un, un indépendantiste catalan sur Radio France Internationale, sur RFI, un, un honorable collègue de l'université et qui était et qui me disait un tout. Moi, j'ai hurlé et qui, une tartuferie effrayante. Il dit voilà nous, nous les Catalans, on est pour la solidarité entre les territoires, mais nous, on préfère la solidarité avec les autres régions européennes dans le cadre de l'Europe que la solidarité en Espagne. Je lui dis mais attendez, euh, professeur d'université, le mec. Hein, euh, le budget espagnol, enfin les, les, les fonds publics espagnols, euh, budget social, ça représente la moitié de, 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 de l'économie espagnole, la moitié du PIB. Le, les, les, fonds, les fonds publics, euh, la Commission européenne redistribue sur la base d'un prélèvement qui est de 1 ou 2 pour, 1, 5 de... de du PIB européen. Donc ne, ne dites pas que vous préférez la solidarité européenne, la solidarité euh, euh, espagnole. Dites que vous n'aimez pas la solidarité. Soyez, soyez au moins, ayez l'honnêteté de dire que vous ne voulez pas la solidarité. Et c'est pour ça que vous voulez être indépendant. Bon. Euh, enfin, on, on est sur des situations... Et tout ça, c'est quand même, on est, en, on est au XXIe siècle avec ce genre d'argument politique. Moi, j'avais dit c'est l'idéologie de la calculette. C'est quand, quand même extrêmement, extrêmement problématique. Hein. Et alors, moi, ce que j'avais dit aussi, qui avait un, un peu vexé, j'avais dit finalement, ce qui est rassurant, c'est que les très grandes capitales, comme Londres ou comme Paris, vous ne trouverez jamais en Ile-de-France, parce que c'est des, des lieux de melting. C'est-à-dire, là encore, on retombe sur Durkheim, hein, euh, quand vous avez des territoires où les gens sont dans une espèce de, de fantasme ou de réalité, d'une certaine homogénéité, vous arrivez à ce genre de délire, parce que c'est un délire. Hein. Et je ne suis pas chevalementiste, nationaliste, ouvrainiste, ce genre... Le, le, ça se comprend. Euh, vous n'avez pas ça à Londres, vous n'avez pas ça à Paris. Parce que c'est un mélange, absolument. Je n'ai plus de chiffres, mais le, le pourcentage de, 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 de parisiens nés à Paris est extraordinairement faible. Euh, ou de franciliens nés en Ile-de-France est relativement faible. Euh, alors que le pourcentage de, 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 de Rennais nés en Bretagne est beaucoup plus élevé. Hein. Donc on, on voit bien que le, les territoires, il y a aussi ces dimensions-là, cette singularité que je parlais tout à l'heure. Le, le, c'est pas seulement une dimension, une densité, machin, etc. C'est aussi comment c'est constitué, une épaisseur historique, démographique etc. Quand plus vous allez dans les territoires, plus vous allez dans l'homogénéité, et l'homogénéité vous conduit rarement sur des chemins de, de progression extraordinaire, hein, sur le plan politique, idéologique, etc. Euh, et en revanche, ce qu'on voit, c'est que les, villes, les, les, les régions qui sont aujourd'hui euh, en pointe sur la remise en cause de la nation, indépendantistes et tout, moi j'avais dit que c'est des métropoles en culotte courte. C'est-à-dire euh, Barcelone, euh, Milan, euh, Glasgow, euh, ce sont des, 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 des vraies grandes métropoles, ne sont pas dans, cette, euh, dans ce type de, de démarche de, de plus vouloir. Vous n'avez jamais entendu un Parisien élu de droite, de, de la gauche, de l'extrême et de l'extrême droite, dire il y en a marre que les Franciliens payent pour le reste de la France. Pourtant, euh, si vous preniez, si on dit l'endettement le, le, de la France est un vrai problème, le déficit chronique depuis les années 80, on n'a pas un budget équilibré depuis les années 80. On est quand même en 2021. Vous calculez. Plus de 40 ans. Jamais eu de budget équilibré. Donc déficit chronique. Or, si vous prenez le, la région Île-de-France, elle a toujours eu, en termes de budget national, elle est excédentaire. Donc le déficit. Il vient de la France des régions, comme on dit. On va dire de province. <rire> euh, donc, si vous voulez, il y a des gens... Moi, je l'ai dit une fois ou l'autre. Je ne le dis pas trop, parce que l'expérience euh, catalane nous a appris à faire un peu gaffe. Euh, mais mais, mais je n'ai jamais entendu... Et Dieu sait qu'on a parlé avec... Moi, j'ai parlé avec les présidents de la région de, de, de France à plusieurs reprises, de droite comme de gauche. J ai, j ai très souvent, on en contact avec ces gens et leurs équipes. Jamais je n'ai entendu, même dans un déjeuner euh, off-record quelqu'un dit y qu en a marre de payer pour les provinciaux jamais, jamais, jamais vous allez à Barcelone, vous allez à Milan les types, ils sont, ça les obsède c'est une obsession chez eux donc c'est quand même euh, non non, mais
0: j'entends bien alors on va passer au dernier point qui est, qui est l'objet de votre dernier livre parce que quand on regarde donc, la, la, la photographie, c'est pas exactement le bon mot mais disons que la construction territoriale et économique qui est en train de se jouer évidemment on a le réflexe, j'ai le réflexe de se dire, ok, maintenant qu'on a tout ça, le rôle de l'État, maintenant, il va quand même passer à la trappe, avec toute cette recomposition d'une part de flux au sein des territoires, dans une logique mondialisée avec sa complexité, avec ses impacts politiques, ce qu'on vient de raconter, quid du rôle de l'État Et là, vous revenez avec le dernier livre qui va conclure un peu cette série, de dire... Non, 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 ça ne ça, ça, ça marche pas comme ça. Effectivement, il y a tous ces flux qu'on a dû, à peu près invisibles, que moi, j'essaye de rendre visibles. Sauf oui. que tout ça, il faut bien un chef d'orchestre pour faire court, qui, qui tienne à peu près ça. Et le chef d'orchestre, contrairement à ce qu'on croit, et qui soutient encore les gens qui sont dit en difficulté, c'est l'État. Et que si difficulté il y a, parce qu'il y a, si crise il y a ou difficulté, elles sont là, il dit, mais ce n'est pas forcément là quand ça se joue. Ça joue plutôt côté individu, côté entreprise. Question L'État, comment s'en sort-il dans tout ce marasque que vous venez de nous décrire
1: ben C'est très compliqué, parce que l'État est terriblement remis en cause euh, tous azimuts. Tout le monde, il faut se voir l'incroyable trouble euh, politico-idéologique de la France actuellement. La, la, la J'en fais partie. Oui, la droite avait perdu tous ses repères idéologiques. On ne pouvait pas être d'accord. Je mais suis moi, dans le trouble. Voilà. Ils avaient des vrais repères. Ils étaient, euh, mais la gauche, c'est pas mieux. Euh, donc, il y, y a une perte absolue de repères. Il y a une espèce de... Y a une espèce de grammaire à, à refonder. Et je pense... Je ne suis pas un groupie, hein, mais, mais je pense que... que euh, adroitement ou maladroitement, je pense que Macron a une, a une, a une, a une grammaire en tête, euh, quand même. Euh, je pense que je serais assez d'accord, d'ailleurs, avec, euh, avec lui là-dessus, et je ne suis pas le seul. Euh, je pense qu'aujourd'hui, euh, si on est réaliste, le... le L'opposition publique-privée est une opposition stupide. Euh, L'opposition plan et marché, que moi j'ai appris ça quand j'étais étudiant, ça, on avait des cours là-dessus à Sciences Po, le plan, le marché, machin. On faisait des rédactions, le... c'est terminé. Il y a une espèce de, 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 de mélange absolu. Euh, je, je, je citais euh, Jean-Claude Monod euh, dans, dans le dernier bouquin, euh, celui qui a écrit le livre sur le dollar de, de ne pas être trop gouverné, hein. le philosophe, jeune philosophe, euh, où il dit en fait le, le néolibéralisme c'est pas du libéralisme hors de l'État, c'est le contraire. Le néolibéralisme c'est un système dans lequel l'État est une variable macroéconomique, ça fait partie des intérêts publics et privés, mais autant privés que publics, sont présents dans les questions qui sont liées à l'action du secteur public, de l'État et de la sécurité sociale. Donc on n'est on on est pas sur, sur, sur une économie schizophrène ou bicéphale ou machin, on est sur un ensemble complexe, mélangeant le public et le privé. Les grandes fortunes françaises aujourd'hui, les grandes entreprises françaises, je crois que c'est Pinson-Charlot avait montré ça, hein, euh, elles, elles viennent toutes de, de l'action publique. Euh, Bouygues, ça a été le... le, le, oui, le... vraiment, il a fait fortune sur le marché public. Ah, oui, absolument. Et si vous prenez toutes les, toutes les, grandes, toutes les grandes fortunes actuelles, ou la plupart d'entre elles, ils viennent des marchés publics, en fait. Hein. Et donc, aujourd'hui, le... et dans les virages qu'on doit prendre, ce sont des virages, euh, notamment des virages écologiques, Environnementaux, euh, du vieillissement de la population, de, de, un déplacement finalement du front du progrès de la physique vers la biologie, et donc avec toutes les questions de la santé, les questions de, de ce que Martin appelait le CARE en fait. Hein, là, on est sur des secteurs, sur les secteurs qui répondent à une, une énorme demande sociale mondiale. Ce hein, euh, sont des secteurs euh, en forte expansion. Et qui appelle aussi bien de l'action publique que, du, que du, de l'entrepreneuriat privé. On le voit un peu. Alors, c'est avec des, ces erreurs. Hein, on voit bien la faire des vaccins. Il y aura sûrement des livres qui sortiront pour montrer combien l'affaire de, 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 de l'épidémie actuelle met en, en relief une espèce de, de, de maladresse dans la, dans la, la combinaison de, de l'argent public et de l'argent des intérêts publics, des intérêts privés, etc. Il n'empêche que ça progresse. Ça progresse avec des. Avec des, avec des je répète des, 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 des accidents, mais euh, ça, ça va s'améliorer. Et c'est ça l'avenir. L'avenir, c'est ce que dit, c'est ce que dit Pierre Vels dans son bouquin sur l'hyperindustrie. Euh, je ne sais pas si vous l'avez invité. Euh, enfin, je l'ai pas invité, mais j'ai lu le livre. Euh, où il dit effectivement, à l'avenir, le, le le, les grands secteurs de développement, c'est les secteurs notamment autour du, de la santé, euh, autour des services à la personne. Et ces secteurs, c'est très largement encadré par, par l'État. C'est permis par l'État, avec des investissements lourds faits par l'État. Donc en fait, moi je pense que on a, on a devant nous un, un, une phase tout à fait intéressante, et, et une phase d'autant plus intéressante que je pense, alors ça je vais faire un, un, un peu de cocorico, je pense qu'en France, on a un peu d'avance sur les autres, sur cette histoire de on n'a pas été bon pour fabriquer des iPhones. On ne sait pas faire, on sait faire. On a été bon pour faire des grands projets publics avec de l'argent public. Et on a été sur des projets qui sont des projets par exemple de transport collectif. On a fait le TGV. C'est pas parce qu'on était technologiquement meilleur que les Américains qu'on a fait le TGV et pas eux. Parce que nous, on voulait faire un transport collectif rapide. Ils auraient voulu en faire un, ils l'auraient fait, bien sûr. Ils ont, ils ont des ingénieurs, ils ont envoyé, eux, ils allaient sur la Lune. Donc, euh, c'est plus compliqué que mettre en train sur Paris-Lyon. Euh, il n'empêche que c'est nous qui avons fait le TGV. Le, le, les, les, sur le plan des, des transports collectifs, euh, on, on, on est des maîtres du monde, on en vend dans le monde entier, hein, euh, des réseaux de transport, etc. Sur le plan de... La gestion, exemple, des réseaux, on est super bon. On est quand même, il faut, faut arrêter de pleurer, on est on est médaille field on est dans les meilleurs du monde. On, est, on a 1%, 1% de la population mondiale et on a, je ne sais plus combien, 5 ou 10% des médailles field, quand même. Hein. Donc, on a, on a des gens extrêmement avancés. Donc, on est super fort sur le, la gestion... Pour de l'auditeur, c'est le prix de Nobel mathématique. Oui, le prix de Nobel <rire> mathématique, pardon. Euh, on est super fort sur, le, sur la gestion des réseaux. On est fort sur tout ce qui est bien collectif. Alors, on nous dit qu'on... C'est remis en cause aujourd'hui qu'on est, on est les meilleurs du monde sur le plan de la gestion euh, sanitaire, hôpital... La, la, la combinaison, euh, finalement... Euh...
0: Là, on l'est un peu moins, maintenant.
1: Alors, on, un peu moins, mais je demande à voir. Je demande à voir on, on pousse le mort. on nous dit qu'il y a eu 100 000 lits qui ont été fermés, c'est vrai, ce que je dis dans le bouquin, sur 500 000, on a fermé 100 000 dans les 10 années passées, ce qui, mais on a quand même augmenté très fortement le personnel hospitalier, on a changé les méthodologies. Aujourd'hui, c'est ambulatoire. vous allez vous faire euh, opérer de la rate, euh, vous, vous allez à l'hôpital ce matin, vous rentrez dormir chez vous ce soir. Alors clairement vous gardez pendant 4 jours. Et ça a dû coûter une fortune. Donc, moi je demande à voir, on a, on a une expérience on est sur la gestion, gestion urbaine alors j'arrive au génie urbain Donc, même... le genre ça on suffit a... oui, le, le... <rire> non, mais le génie, génie on verra bien <rire> bon, il suffit de changer <rire> Ça en vue l'être hein. oui, c'est euh, toute la différence est... Euh, on est super bon on a, on a une réputation, moi j'avais été un souvenir euh, avec, comment il s'appelait euh, le patron des affaires internationales de ministère de, d'équipement de, 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 de qui était un ancien communiste, euh, j'ai oublié son nom un type magnifique personnage. On part à plusieurs faire une mission de promotion du système de gestion publique à la française des grandes infrastructures. Système d'économie mixte, concession de services publics, etc. Et on fait une conférence aux Philippines devant tous les ministres concernés, équipements, etc., de grands élus de la zone pacifique. Donc c'est un gros, gros machin, hein dans un grand hotel, machin. Et on fait notre topo, Alors, moi je fais un truc sur le, le rôle des infrastructures, dans le développement territorial, etc. Et puis le, notre, notre patron, dont je bute sur le nom, le malheureux, il est mort, aujourd'hui, euh, fait un grand numéro sur... C'était C'était pas Jean-Louis Guessot qui était à non, 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 il n'était pas ministre. il était... ça, ça me reviendra. Bon, et il fait un grand numéro sur, sur la, la méthodologie française, la façon de, le système français, le, 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 la pensée française sur, sur la gestion collective, la gestion urbaine. Hein. Et il y, y a le pot. Euh, alors on s'arrête, on va boire du café et tout. Et puis j'ai à un moment donné un ministre, je ne sais pas d'où, qui vient me voir. Il me dit ah, euh, c'est très intéressant ce que vous racontez, bah, je suis en anglais. Euh, euh, mais il y a une chose que vous n'avez pas dite quand même. C'est que vous n'êtes pas américain. Ce qui voulait tout dire. Ça, veut dire, ça voulait dire votre, votre système, système français, mais au moins c'est un avantage, c'est que vous n'êtes pas. Alors, Ce qui est marrant, c'est que tous ces types-là, ils ont oublié que la France était une puissance coloniale épouvantable. Ce qu'a vécu l'Algérie, je ne sais pas si vous connaissez la situation algérienne, la colonisation algérienne, c'était absolument horrible. Le... Un petit peu. <rire> le... Le... La France a été une puissance coloniale d'une grande brutalité. Ils ont oublié, parce que c'est les Américains. Donc la France a une image très forte au niveau international. On a les French doctors. Les French doctors, c'est une vraie valeur. Hein. Ça veut dire que les Français sont courageux, ils vont au truc, ils... le, le, le devoir d'ingérence, ce machin, etc. Donc on a fabriqué cest dire c'est une tartufferie. On a réussi à fabriquer quand même, à peintir une image sur la France qui est plutôt orientée vers l'action collective, les projets publics, les projets urbains, la qualité. On a des très grands architectes. On a tout un ensemble de trucs. La santé, le, le, le care, général, les, les grands équipements, la technologie au service des populations, etc. Qui, qui fait qu'on n'a pas fait effectivement les iPhones, on n'a pas fait les objets individuels marchands individualisés, mais que... On a une, une offre dans un monde qui est en train de s'urbaniser et qui aura besoin de tous ces services. Donc je pense qu'on a, on a en France une, on a un boulevard. Hein, de... je, justement, je vous, je vous prends au mot parce que ce qui est
0: intéressant dans le livre donc justement, euh, qui s'appelle « je rappelle, L'État a toujours soutenu ses territoires », c'est qu'en opposition, c'est même pas une opposition, c'est que vous montrez les forces qui sont en train de se jouer... On rentre dans une processus d'hypermétropolisation et d'ailleurs vous avez un regard sur le regain du centre-ville alors qu'il est en partie juste dit des fois, des, en, tout cas, mis, euh, en tout cas sur les villes moyennes, disent, on va à la catastrophe, vous montrer que c'est pas si catastrophique que ça, qu'il y a des dynamiques qui se jouent, et que cette hyper métropolisation qui est en train de se jouer euh, avec tout ce que ça peut comporter, c'est le fruit un peu de cette conversation précédente de richesse, d'organisation, de technologie en tant que telle, évidemment ça va se concentrer dans certains lieux, donc la région Île-de-France là écrabouille tout, et donc — La question, est, c'est que vous dites, mais OK, mais les autres territoires, ils sont pas à l'abandon. Donc s'ils sont pas si à l'abandon que ça, c'est qu'il y a bien un acteur qui joue son rôle. C'est l'État. Mmh. Question. Donc à ce moment-là, pour vous, c'est l'État est encore vraiment un, un acteur fort pour ces forces ouais. qui sont en train de se jouer, qui le dépassent, mais qui, lui, lui,
1: il essaye de tenir la barque, pour faire court. — Alors quand vous dites ça, c'est compliqué. Hein. Si, on, si on avait euh, beaucoup de temps... Et il faudrait dire que j'y réfléchisse un peu plus avant. Euh, il y aurait sûrement à, à avancer l'idée que le, derrière cette idée de détail, il y a, il y a différentes couches. Je dirais que d'une certaine façon, ce qui tient les, nos territoires, ce qui fait que si la géographie économique et sociale du pays, c'était la géographie de la production, la France serait à feu et à sang, et d'ailleurs, on aurait explosé. On aurait, on aurait, ça, aurait été, ça aurait été la Yougoslavie. Hein. C'est comme ça, la yougoslavie c'est ce qui s'est passé. Hein. Ça a explosé sur les problèmes de, de solidarité interterritoriale. Hein. Euh, ce qui fait que ça tient, c'est qu'on a ces systèmes de solidarité. Mais c'est pas l'État, c'est pas le gouvernement actuel qui a décidé le truc. Moi, j'avais dit ça dit dans un papier, j'avais dit, si vous voulez remercier l'État... Euh, pour le, son rôle sur la cohésion territoriale sur son maintien finalement sur ces équilibres croissants entre les territoires, il faut aller dans les cimetières il faut aller fleurir des tombes c'est la politique de l'homme mort c'est des, des gens qui, qui dans les décennies passées au fil des décennies, depuis les mondiale mondiales ont fabriqué ce système donc ce qu'on appelle l'état aujourd'hui c'est une règle du jeu commune collective Et on a un certain nombre de gens qu'on a élus et qui sont ceux qui, ceux, ceux qui, qui tiennent la table de jeu. Quoi. Macron, il, 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 il tient la table de, 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 de blackjack, mais c'est pas lui qui a inventé les règles du blackjack. Il distribue les cartes. Il, Alors, il peut de temps en temps, effectivement, faire une petite intervention, jouer plus vite ou plus lentement, mais c'est pas lui qui a inventé le, la partie, le, 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 le jeu de blackjack. Donc attention, la, la partie, moi j'avais montré qu'il y avait des politiques qui étaient à effet territoriaux des politiques implicitement ou explicitement territoriales. Le 99% des politiques publiques, et j'ai même plus, 99,5% des politiques publiques, et je parle des mécanismes de la sécurité sociale dans, dans, dans le même temps, sont des purs mécanismes de récurrence. ces politiques territorialement implicites, pilotées par personne. C'est piloté piloté par des morts. Piloté par Jean Moulin. Je, Pour aller oui, je pourrais, pourrais rapidement. Et vous savez, 0,5% qui sont la stratégie, l'état-stratège. Moi, ça me fait marrer. Tout le monde dit l'état-stratège, l'état-stratège. Oui, l'état-stratège, ça, ça joue à la marge. Ça joue à la marge. L'état-stratège, le, le, le genre de truc qu'il a fait vraiment sérieusement, c'est de dire on va, on va recruter euh, euh, un, un, un fonctionnaire quand il y a deux départs à la retraite. Ça, voilà. Mais ça, il ne le fait même pas. De toute façon, il a, la RGPP n'a pas été appliquée du tout. c'est un machin pour parler à la radio. Ce n'était pas fait pour, pour l'appliquer. Donc, si vous voulez... le, le, le L'État dont on parle là, c'est des règles du jeu, c'est des règles avec un grand consensus, généralisé. Prenez même prenez, prenez le, ce qu'était le Front National, par exemple, hein, euh, de l'époque Le Pen, cest la, la partie radicale de, de, de l'histoire de ce mouvement. Hein. C'est la, la plus radicale, parce qu'ils ne sont, sont peut-être pas sortis totalement. Mais euh, même Le Pen, à l'époque, euh, a accepté l'impôt sur le revenu. Alors que la pas sur l'avenue, remontée au début du XXe siècle, ça faisait hurler tout le monde. C'était un truc absolument affreux. Euh, relisez Michelet. Michelet. Pour vous montrer Michelet, qui était un bon garçon, hein, il voulait montrer quand même que la Révolution française, il y avait quand même à, à boire et à manger. Et il montrait par exemple qu'il y avait des clubs de, de fous furieux à Paris, qui se réunissaient en 1792-13, et qu'il y, y avait un club devant de cinglés, et qui disait Ouais, il faut qu'on qu lève des impôts sur les riches pour redistribuer vers les pauvres. Et Michelet, un siècle plus, enfin, 60 ans plus tard, dit à ses lecteurs, vous vous imaginez, vous vous, vous vous rendez compte, ce genre de folie qu'avaient en tête les, les révolutionnaires, c'est vous dire le chemin qui a été parcouru. Et il faut attendre 1914. Il y a eu un premier impôt sur le revenu pendant très peu de temps par la révolution française, mais elle a été très vite abandonnée. Euh, il faut attendre 1914 pour qu'on lance l'impôt sur le revenu, l'impôt sur le revenu, pour financer la, les dépenses militaires. Donc la montée en puissance des mécanismes de, de, de redistribution, elle s'est pas faite comme ça, et elle s'est faite avec des freins terribles. De, de, de la société. C'est admis complètement. Ces règles du jeu, aujourd'hui, c'est comme la TVA. La TVA, tous les économistes dans le monde entier, quand un Français, dont <coughs> le nom, tout le monde a oublié son nom. Je ne suis même pas sûr qu'il ait une plaque de rue à son nom. Il aurait été une femme, il aurait pu l'avoir, pense, euh, en ce moment. Mais, justement, c'est un homme. Euh, et il a inventé la, la TVA. Tous les économistes mondiaux ont dit la TVA, c'est un impôt de merde. C'est un impôt... Absolument affreux, euh, 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 dire, régressif, etc. C est, c est horriblement compliqué, en cascade et tout. Je parle à l'entrepreneur Heureusement que j'ai un comptable. Un entrepreneur qui passe ses samedis à remplir ses. Non, non, j'ai un comptable, il <rire> <Je> me <rire> coûte ça. très cher pour ça, ça, C'est un truc qui aussi à double peine, parce que c'est. On paye la, la, la table. Mais en plus, on paye le comptable. Euh, le monde entier a. A commencé par les anglo-saxons qui avaient hurlé en disant c'est vraiment un truc de français. Donc les règles du jeu qu'on a établies, qui sont établies, qui ne sont pas forcément des trucs qui vont exactement dans la grammaire euh, d'économie libérale euh, dont on parle en général, ce sont que des, des espèces de dysfonctionnements positifs de nos sociétés euh, qui permettent effectivement de prélever beaucoup d'argent et de redistribuer et d'établir des équilibres entre les familles pauvres et riches, les grandes et les petites et les territoires. Ces mécanismes-là, ce sont des règles du jeu qui sont admises, par, reconnues par tout le monde aujourd'hui. alors, simplement, il y a ces gens, tous ces, ces gens, c'est la Padanie, les Catalans, les Écossais, qui n'ont pas compris que c'était eux qui gagnaient au jeu de la... Les, les, les Écossais, ils sont persuadés que euh, s'ils sont indépendants, ils vont y gagner. Parce qu'ils disent en plus, il y, y, y a tout le problème de le pétrole de la mer du Nord. À qui il est, à qui il est pas du tout garanti qu'ils soient aux Écossais, et puis même de toute façon, les, 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 les gisements s'épuisent. Les compagnies
0: pétrolières vont régler le problème, de toute
1: <rire> façon. Les gisements s'épuisent, le coût pour le traitement est de plus en plus élevé, et de toute façon, on va leur dire, c'est terminé, il n'y a plus de pétrole. Donc, les Écossais, ils vont se retrouver plus pauvres que, que, que quand ils étaient solidaires avec le... Et en plus, ils vont, ils, ils vont nous... Il y a un truc absolument effrayant. Tous ces pays sont en train de se fragmenter. que moi je reviens un peu en arrière. Quand on, quand on refuse ces règles du jeu, ça a des effets du type de, de ce qu'on va voir et ce qu'on voit déjà. Tous ces petits pays qui s'inventent, ils disent ah ben non, nous, euh, euh, fuck la guerre, fuck la guerre, euh, la paix, le, la formation, etc. Et donc, euh, ils le disent les Écossais, ils disent si on est indépendant, les dépenses militaires, tout, notre contribution aux dépenses militaires britanniques, et maintenant, ça va aller à l'université. C'est sympa, pour dîner le soir en buvant des coups, c'est vachement bien, c'est que des gens très sympas. C'est plus sympa que ces abrutis militaires. Le seul défaut du truc, c'est qu'à partir du moment où il n'y aura plus d'armée nulle part, pourquoi, pourquoi Poutine y se frotte les mains avec cette fragmentation C'est qu'on est en train de se scier les jambes dans la fragmentation. Donc, je répète, tous ces mécanismes-là sont très peu étudiés, mais si on commence à y toucher, on, on c'est des châteaux de cartes. Nos, la France est un château de cartes. Les nations européennes sont des châteaux de cartes. Vous enlevez la carte qu'il ne faut pas, ce n'est pas un Mikado. Mikado, vous pouvez enlever un truc sans doucher trop l'édifice. Nous, c'est un château de cartes. Le, la règle du jeu, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le gouvernement actuel. Ce sont les grandes règles du jeu qu'on a établies, qu'on a... Qu'on a ajusté quand même, parce qu'il faut les ajuster. Peut-être qu'on a un peu trop de, de les dépenses publiques, on a un peu baissé la toile, etc. Mais en gros, on n'est pas sur un, un, un État qui serait dirigé par un chef d'entreprise qui dirait on arrête de fabriquer des voitures, on va fabriquer des bateaux. Euh, les trucs. C'est une énorme inertie.
0: Absolument. Donc, alors ce, qui, ce qui est intéressant, euh, on, après, on, je, on revoit au lecteur parce qu'il y a énormément d'informations. Et d'autant plus, il y a un petit côté assez génial de la méthode que vous utilisez. Vous appuyez sur le fichier euh, des, des allocations familiales. Et donc, ça vous donne une perspective en masse déjà de volume de gens et surtout de répartition d'argent qui montre très bien comment l'État est là pour soutenir. C'est assez imparable. Hein, il faut avouer que... Et puis, c'est hyper intéressant, le, le découpage, les 740 zones que vous utilisez. Je, je, je confie ça au lecteur. Mais ce qui fait pour moi la force du livre, c'est que évidemment vous ne vous, 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 vous nous laissez pas, euh, et c'est là, euh, vous, vous ne restez pas uniquement sur l'idée avec des chiffres à l'appui que l'État soutient ses territoires. C'est que, comme vous pointez aussi qu'il y a des problèmes de crise et d'égalité, donc évidemment, vous essayez d'où elle vient. Et vous nous montrez, et c'est là que je voulais en venir, et on va conclure là-dessus, parce que c'est peut-être les défis qui nous attendent, mmh. que c'est non seulement ça ne se joue pas sur l'État qui, qui, qui serait en retrait, mais ça se joue d'abord sur le mouvement des gens, c'est-à-dire vous, nous, on change de territoire, peut-être avec le Covid, <rire> et puis aussi un autre paramètre de mouvement, c'est celui des acteurs économiques, en clair, des entreprises, pour faire simple. Est-ce que c'est vraiment... Alors vous, nous, vous allez un peu dérouler là-dessus, mais... On a l'impression que le paradoxe, et c'est ma question, un, on sent que c'est le défi qui nous attend, et que peut-être ce fameux État que vous êtes en train de défendre, qu'est-ce qu'il qu 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 peut faire contre ce mouvement qui a l'air d'un mouvement qui est déjà qui démarre depuis une bonne trentaine d'années, mais qui, en vous lisant, ne va que
1: s'amplifier c'est pas sûr que ça s'amplifie. D'abord, l'hyperconcentration de la valeur ajoutée, dans certains territoires, les métropoles aujourd'hui, c'est je pense qu'on a on a vu la partie la plus forte du mouvement. Euh... La, la... Non, pas parce que ces activités vont s'étaler sur le territoire, ça c'est un fantasme, le télétravail, etc. Non, Non, ce qui se passe, c'est que ça a été dit par le président de la Banque mondiale il y a deux ans dans une conférence à Georgetown University euh, il a expliqué aux étudiants sur la base d'un rapport qui qu'avait fait le. le, euh, le, consulting, le euh, comment il s'appelle Un groupe de consultants de Boston. Euh, MIT, j'imagine. Non, non, pas les non, je ne le connais pas. Qui dit qu'en gros, avec, avec la, la, la robotis le numérique, hein, la robotisation, euh, les imprimantes 3D, euh, donc finalement, en partant de cette industrie numérique, dont, à l'origine est, est extraordinairement concentrée, elle va se mettre à partager, d'une certaine façon, parce qu'elle va permettre, euh, enfin va modifier la répartition des tâches dans le monde. Il dit, le, on n'aura plus besoin d'aller chercher une manœuvre à bon marché euh, pour monter des, 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 des machines, des objets en Chine ou ailleurs. Euh, on aura des, des machines robotisées, des imprimantes 3D. Vous avez vu, on fait des maisons maintenant en imprimantes 3D. Donc on va relocaliser. On va relocaliser. Et on va relocaliser. Alors, ça va, alors quand ça va arriver, comme toujours, quand vous avez une bonne nouvelle qui arrive, généralement, vous voyez que derrière, le ciel est un peu sombre. Hein. Mais vous regardez surtout l'hirondelle qui arrive. Oui, on verra plus tard le truc un peu sombre, c'est que quand vous allez avoir effectivement une remise en cause de la croissance chinoise indienne euh, même s'ils sont très forts sur le plan technologique aussi mais en fait massivement là où ils sortent du, du, du sous-développement c'est en créant des emplois d'ouvriers de, de, et quand il y aura un problème de. quand ça va s'arrêter ça, ça va être très compliqué quand c si ça commence à péter à l'intérieur de la Chine on va entendre parler jusqu'ici. Hein. Euh, bon, enfin, bref, ce que. Il va y ça en... arrivera. Va... C'est écrit. Ah oui. euh, la question, c'est quand C'est pas la question, est-ce que C'est quand ouais. euh, En tous les cas, dans un premier temps, c'est plutôt bien parce que ça permet de localiser. recaliser où Dans des endroits, pas trop loin des métropoles, parce qu'on a besoin quand même de techniciens supérieurs, ou on a besoin de, de, de gens qui. De, 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 de concepteurs, de mais aussi quand même dans les endroits où il y a quand même des techniciens. Euh, on n'a pas, pas besoin d'ouvrir de base et où il y a du foncier pas cher typiquement bon, en France en France un territoire vachement bien situé où il y a tout ce que vous voulez autoroute train machin pas loin de grands centres urbains avec une tradition industrielle quand même, quand même assez intacte assez conservée c'est la Picardie enfin c'est la région la région d'aujourd'hui la grande région Nord-Picardie au cœur de l'Europe, comme on dit, mais c'est vrai en plus, hein, pour une fois. <rire> le, donc on a déjà ce truc-là, on va, on va avoir un, un certain retour de l'activité la, industrielle qui fait qu'il y aura un certain partage de la vérité. Deuxième chose, c'est que l'activité de production euh, de, de biens euh, en compétition mondiale sur le marché, elle, elle, elle va être euh, très largement. Son poids va être relativisé par le fait qu'on va avoir une montée en puissance d'activité. Par définition très localisée, sur l'activité de service à la personne. Ce qu'on disait tout à l'heure. Même si on peut avoir des systèmes de santé, euh, télé, télésanté, machin, etc., on des technologies euh, euh, un, peu, un peu générales ou, ou métropolitaines, etc., on aura quand même, de façon générale, un, 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 une croissance forte des emplois liés à la personne. Liés à, ou les Là où il y aura des populations, il y aura les emplois qui vont avec. Ou finalement, ça sera la démographie qui sera très largement à l'origine des créations d'emplois. Avec un lubri plus qu'un lubrifiant. Un carburant, qui est l'argent public, dans lequel il y a les retraites quand même. Les retraites, c'est pas... Assez... Quand, moi, moi, je vais toucher ma retraite. Que, 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 je sais que vous allez travailler dur pour me, me financer dans les mois qui viennent, les années qui viennent. C'est un plaisir. Oui, <rire> euh, cet argent, je vous remercie, mais, mais je ne l'ai pas volé non plus. Hein. Euh, Ce n'est pas, pas un cadeau qu'on me fait encore que on pourrait encore avoir une grande discussion là-dessus. Euh, et donc, on aura, on continuera. Si les métropoles continuent à être de plus en plus pointues, le prix de l'immobilier sera toujours de plus en plus élevé. Ça fera fuir une grande quantité de gens, et même d'entreprises, d'activités. Donc, tous ces trucs-là se régulent. Il y, y a des régulations fortes. Euh, donc, moi, je ne suis, suis pas très inquiet pour l'avenir euh, euh, des territoires. Je pense que les, les territoires qui... Euh, 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 étaient les plus pénalisés, c'était les territoires qui n'avaient aucun avantage résidentiel, sur, 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 le nord et l'est, hein, euh, qui sont les territoires les mieux positionnés sur le plan industriel, parce que c'était là qu'il y avait l'industrie d'ailleurs, hein. originellement c'est là que c'était le mieux. Pas seulement parce qu'il y avait des gisements, c'est parce que c'était des, des territoires qui étaient bien positionnés en Europe. Cela a été très pénalisé, et ce qui marchait bien, c'est les territoires, et ça continuera de plus belle des territoires, avec le tourisme, euh, les retraités, toutes les activités, euh, les le littoraux et la montagne, enfin, toute la partie ouest du pays, qui s'en est très bien, bien sortie, qui a aussi de l'industrie, bien sûr, hein, mais qui, finalement, se portait très bien grâce à l'état de mécanismes, qui étaient des mécanismes non productifs, qui étaient des de qualité résidentielle. Les territoires qui, étaient, qui sont pénalisés sur le plan résidentiel sur le terrain du nord-est, eux, à mon avis, ils ont un potentiel de réindustrialisation non négligeable, pas pour dans les 20 ans, pour les, les 4-5 ans qui viennent. C'est-à-dire que c'est en train de changer en ce moment, très rapidement. Donc, je suis pas. Je, je, je pense qu'il y a des. Pour les, les présidents de région, on n'en parle pas beaucoup. Hein, les régionales, il n'y a pas beaucoup de discussions sur le. sur le, Alors, c'est vrai que les régions, c'est des nains. Hein, c'est des nains les régions, c'est incroyable, parce qu'ils font des numéros, les présidents de régions, comme s'ils allaient être président de, de, de la République euh, Rhône-Alpes ou de la présidente de la République de, 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 du Nord ou de machin. Bon, ils ont très peu de pouvoir. Il n'empêche que c'est quand même ceux qui sont supposés avoir la matière grise, quand même, la, la réflexion sur le, la question du développement économique. Moi, je trouve qu'ils devraient se, se positionner plus sur le virage auquel on est en train d'assister, de, 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 qui est un virage de relocalisation de l'activité industrielle dans le monde. On en parle un peu quand même, hein, c'est un sujet qui, qui monte hein, quand même. Euh, et, et notamment les, les changements technologiques majeurs qu'il va y avoir, mais aussi la montée en puissance des mécanismes d'économie résidentielle, d'économie présentielle, de, le tourisme, le... le la, la, question du, la question des vieux, la question des vieux, la retraite, euh, c'est quelque chose qui continuera à, à, à évoluer dans beaucoup de territoires. Ça appelle plein de services. Ça, plein de, ça appelle les services, et aussi des innovations technologiques. Hein. C'est-à-dire qu'on peut avoir des, des, des modèles d'intervention publique-privé sur les personnes âgées. Je pense Nexity, par exemple, qui font, vous savez, ils font, des, ils font des espèces de, ils font des quartiers qui mélangent des populations âgées, des populations jeunes avec des enfants, etc. De la technologie. Enfin, on, on peut mettre en place des modèles de, 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 de gestion de population intelligents, humains, efficaces, économiques, qu'on peut vendre euh, au reste du monde, hein, après. Donc, Je pense qu'on on a plein d'opportunités. On est, on, est, euh, on est dans plein désarroi, alors qu'en fait, c'est un monde qui change, c'est ce que disait euh, ce Gramsci, mais je crois avant lui, c'était Renard. Quand, euh, oui, quand, quand le, le monde nouveau apparaît alors que le, le monde ancien n'est pas, est est ça, pas encore mort, paradigme, c'est là qu'arrivent ouais. qu les, les monstres. Ouais. Euh, mais les monstres, on les ouais. voit, hein, ils, on voit les oreilles hein, qui sortent ici Absolument. ou là. Euh, mais si on arrive à passer ce, ce passage difficile, moi je suis plutôt optimiste. Et je répète, je ne devrais pas dire ça, parce que moi en tant que prof, je me suis toujours gardé d'avoir... D'afficher les options politiques. Hein. Je ne suis jamais rentré dans un parti. Il faut je... tout dire ici. Oui, mais je trouve, je trouve que c'est un peu antidonique. Mais déontologiquement, je pense que quand on transfère des connaissances. Ah oui, non, ça c'est deux choses différentes. Il ne faut pas qu'il y ait trop de biais. Et ici vous n'êtes pas à l'université. Oh, il y, y, a, y a toujours un biais, bien sûr, qu'on le veuille ou non. On a, on a un biais dans la façon d'exposer les choses. Même le type de recherche qu'on fait euh, hurle euh, sur, nos, sur nos. Mais, mais je, je crois quand même que le gouvernement actuel. Enfin, la coalition. Qu'on a dans le gouvernement actuel, c'est-à-dire les composantes, avec des gens comme, comme le maire ou Macron et d'autres, ou ce qu'avait été Edouard Philippe et tout, ce sont des gens qui, à mon avis, sont à peu près capables de, 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 de saisir ce, ce, ce moment et les opportunités qu'il peut présenter. Alors, pour conclure là-dessus, euh, effectivement, là
0: où c'est déroutant, et je fais partie des gens qui sont déroutés, euh, c'est que d'un côté. Euh, ce que vous nous racontez, et ce que vous racontez dans le livre d'ailleurs, avec énormément d'exemples, alors c'est vrai que la métropole île de france a ce mécanisme en tant que tel. Il y a, il y a, vous comparez deux chiffres qui sont assez fascinants. Vous montrez que la désindustrialisation de, du nord de, de la France, lîle de france l'a vécu quasiment en même temps. Et mais au et final, pire, voilà, pire. mais est il y en a une qui s'en est vraiment mieux sortie pour toutes les raisons de flux et de toutes ces, ces choses-là. Et est-ce que ça, ça c'est pas, et c'est ma dernière question, est-ce que c'est pas contradictoire d'une certaine façon par rapport à ce que vous-même vous soutenez C'est-à-dire que d'un côté, si on vous lit, et même on vous écoute, parce que c'est à vous matérialiser assez simplement dans le sens euh, compréhension, euh, ce qui est en train de se jouer, on se dit, mais après tout, euh, l'État, à quoi il sert maintenant au final, si tout ça va se réguler d'une certaine façon, ok, il va continuer à redistribuer, entre guillemets, prendre un peu à ceux oui. qui sont un peu plus riches, et redonner à ceux qui sont un peu plus pauvres, et d'ailleurs, vous le montrez avec les chiffres, tout ça, Mais bon, euh, est-ce que moi... Je vais ah, me mettre oh, en oui. scène. Est-ce que j'ai la nostalgie d'un oui. État qui euh, eh ben, qui avait... Euh, et qui peut-être à tort, d'ailleurs, je, je vais m'autocritiquer qui a toujours à ce micro, il y avait Patrick Legales, qui me dit « Mais arrêtez de croire que l'État a été égalitaire, que c'était pareil à Brest hein. ». Ouais. Tout ça, c'est totalement faux. Donc
1: l'État, il fait ce qu'il peut et qu'il continue à faire ce qu'il peut. Est-ce que c'est comme ça que vous voyez les choses au final Oui, mais D'abord, moi, je suis une génération qui, depuis mes études dans les années 70, j'ai toujours entendu autour de moi, à commencer par mes collègues les plus éminents, parler du retrait de l'État l'État. Le, le, c'est moi j'ai entendu ça beaucoup retraite. aussi. Depuis... Euh, euh, et, euh, alors, il n'a pas cessé de voir son poids augmenter. Ça, personne n'a jamais dit, bon, peut-être qu'il faudrait qu'on réexamine, <rire> qu'on réajuste un peu notre façon de penser. C'était le, 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 le mantra habituel. Oui, et ce livre euh, est là pour ça, pour le rappeler. Et, et, et c'est scandaleux. Moi, je suis foncièrement de gauche, mais je ne peux, peux pas être d'une gauche conne. Voilà. Parce que ça, c'est la gauche conne. On peut appeler un chat. Un chat. Euh, deuxi Deuxièmement, j'ai dit, l'État, aujourd'hui, c'est des règles du jeu. Ce n'est pas, pas le gouvernement et les petits qui mènent. 99% c'est les politiques implicites. Ça, c'est les mécanismes de prélèvement des dépenses récurrents, automatiques. Là, l'État, il a des choses à faire, parce qu'effectivement, on peut considérer qu'aujourd'hui on peut ajuster, il y a les technologies nouvelles qui font qu'on n'est pas obligé de dépenser autant de la même façon qu'on le faisait avant donc il y a un ajustement permanent de cette espèce d'énorme machine avec ses règles du jeu probablement réduire peut-être un peu la toile parce que c'est vrai que les prélèvements sont très très importants euh, Modifié. par exemple, on nous dit... Euh, moi, je, moi, je pense que, par exemple, quand on nous répète euh, tous les jours qu'on ne paiera pas le, le, la dette monstrueuse qu'on a accumulée en augmentant les impôts, je ne suis pas d'accord, je pense qu'à un moment donné... Alors, comme Biden, maintenant, le dit, de, ça, ça, ça va rentrer dans les têtes, mais, mais euh, je pense qu'il ne serait pas anormal, et je suis quelqu'un qui paye beaucoup d'impôts. Euh, ce n'est pas anormal de payer plus d'impôts quand on a la, les moyens. Quand on a les capacités contributives, je pense qu'il faut les, les utiliser. Donc, il y a des ajustements internes. Donc, il doit y avoir... L'État, c'est un énorme moteur, il faut, faut qu'il y ait des avec des clés à molette et qui règlent les machins, c'est comme dans les bateaux, vous savez, euh, pchuch, un peu de vapeur, machin, etc. Ça, c'est un boulot très important. Il faut bien comp et, et comprendre comment ce, ça, ça se territorialise. Donc, ajuster les préfets, c'était quand même des observateurs. Hein. Bon, il y en aura encore, hein, mais ce ne sera pas les mêmes. Hein. Euh, et puis, deuxièmement, il y a l'état stratège. Celui-là, il est petit. Celui-là, il faudrait que ce soit plus important. Ça, c'est l'appel de Pierre Vels, par exemple. Pierre Vels, il considère qu'effectivement, de la même façon que moi j'avais dit ça il y a quelques années, j'avais dit il faudrait le, le la, la... Il faudrait relire les vieux marxistes. Le capitalisme monopoliste d'État, Paul Bocara, c'était quoi C'était face à, à, à la baisse tendentielle du taux de profit, qui était une, une, un des fondamentaux du marxisme, face à la baisse tendentielle du taux de profit, le seul moyen pour faire pour dire, préserver les profits du capital, c'est que l'État prenne en charge une partie du capital avec le capital dévalorisé, c'est-à-dire la dépense publique. À l'époque, les grands modèles sur lesquels se fondaient les analystes qui écrivaient Boccarat et compagnie, euh, c'était Dunkerque, ou c'était euh, les, les raffineries de, de Martigues et de foss sur mer, -sur -Mer, -sur -Mer, -sur -Mer et, et, de et les grands auteurs qui ont écrit ça, c'était Henri Coin. Notre ami Henri Coin, qui, qui, a, qui a était mon collègue pendant longtemps, euh, et ça a été Emmanuel Castells, qui, après avoir eu une carrière de, marx, de grand marxiste, s'est ah retrouvé oui, il a, il a professeur, un professeur <rire> à, Berkeley. à Berkeley, plutôt écolo. Écolo-libéral, bon, euh, mais c'est écolo ce, très bizarre. Ouais, j'étais dans un collègue où je, où je rappelais, j'étais horriblement choqué, parce que <rire> le, le néolibéralisme dont vous parlez tout à l'heure, quand vous commencez à sortir du Bocara et du Emmanuel Castells et du. Et Godard. J'ai oublié Francis, ah, Godard. Oui, Francis Godard. Francis Godard. Euh, qui, qui a il a l'air d'être très jeune, mais il était, il était, il était déjà de, sur le coup hein, avec, euh, avec Emmanuel Castells. Euh, il faudrait se souvenir de ça. Parce que les communistes, ils n'étaient pas cons. Ils avaient compris un truc. Ils avaient compris que pour réussir à sauver la machine économique privée, marchande, il faut que l'État y mette du sien. Il faut que l'État mette du capital dévalorisé. Ben, C'est ça qu'il faut qu'on fasse. C'est ça qu'on doit faire. Le, le, on doit avoir, effectivement, aujourd'hui... Euh, renouer avec une forme de, de colbertisme, parce que c'est le colbertisme. Il faut un néocolbertisme, effectivement, non pas pour, enfin, pour aider les entreprises de lacets de chaussures ou de, je sais pas quoi, ou de parapluies. Ce sont des biens purement marchands. Mais dans tous les secteurs qui sont des biens qui ont un statut conceptuel flou, public, privé, collectif, que, que j'évoquais tout à l'heure, la santé. Est-ce qu'une est est qu ampoule de sérum, c'est un bien marchand total Non c'est un bien à externalité forte. Si je vous vaccine, il y a moins de chances que vous me filiez le virus. Je, euh, je, je suis moins à l'affût que vous euh, sur ces choses-là, mais je n'ai pas l'impression qu'on en prend le chemin. Non, justement. C'est la question de quid. Euh, je, dis, moi, je, je reprends ce que, dit, ce que dit Pierre Vels. Je, moi, je suis totalement d'accord avec lui. Je pense qu'effectivement, il faut... Il euh, y, a, y, a, y, a y a un chemin un peu néocolbertiste, c'est-à-dire avec un état réellement stratège et pas sur zéro euh, sur epsilon avec des, des... c'est ce que font les américains depuis longtemps oui, quand ils font vrai, les, autoroutes, les autoroutes les de la formation tout le monde a rigolé simplement ils ont ils ont tout ramassé ils ont fait des investissements qui ont de, 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 de longues périodes des trucs lourds alors qu'on dit toujours les américains se foutent du, du secteur public machin, etc ah, ils ont fabriqué des trucs... Alors c'est vrai que la route sont pourries, Les voies ferrées sont pourries, mais pas les autoroutes de la formation. Euh, c'est ça qu'on doit faire. On doit avoir un de, de... Sur tous ces sujets, qui sont des sujets qui sont des sujets pour faire de l'activité, pour créer de l'emploi, pour créer de la richesse dans les années qui viennent, en produisant des biens collectifs, des services collectifs, dont le statut... Est, est, est ambigu, public-privé, et autorise beaucoup plus facilement des subventions qu'on pourrait... Si vous subventionnez une machine, une usine de parapluie, vous avez sur le dos l'OMC, l'Europe, vous êtes mort. Vous êtes, on, vous, on vous cloue à une porte de grange, tout de suite. Si vous financez des vaccins, oh, oh. Si, si vous financez euh, des, des systèmes de, de, de transport collectif euh, innovants, si vous financez des systèmes de gestion urbaine, euh, des, des cybergestions, de là, là, vous aurez effectivement beaucoup plus de difficultés à, à, à être coincé pour des questions de, de, de concurrence.
0: Alors, ça sera ma dernière question et qui me tarot bah, depuis un certain on temps. On dirait Je sais, je sais, mais c'est ma dernière question. C'est vraiment la dernière. <rire> Et c'est ce vraiment l'interrogation que j'ai eue en, en, en finissant votre dernier livre. Que je me suis dit, effectivement, euh, entre la répartition, son intervention et un certain nombre de flux en tant que tel, on voit bien que vous nous vous offrez une autre grille de lecture. Mais il y a juste un paramètre, il y a aussi, quand on regarde les changements de paradigme, il y a des rapports de force qui ont changé. Et je vais prendre un exemple tout simple. Le budget de la ville de Paris, c'est 10 milliards d'euros. Mmh. Si on regarde les trois gros opérateurs, allez, je vais en prendre quatre qui, entre guillemets, participent, je vais m'être prudent, je vais même freiner participent à l'organisation ou à la fabrication de la ville on prend euh, Eiffage, ouais. Vinci Bouygues, et si on, on met les deux trois promoteurs, ou même les deux, par exemple qui sont surpuissants, Unibail et la filiale de la Caisse des dépôts qui est l'ICAD à vue de nez, à E5 ça pèse à peu près 300 milliards d'euros ouais. moi je veux bien l'état stratège mais qu'est-ce qu'on fait contre ces monstres là Honnêtement, ça c'est... On peut le tourner dans tous les non. sens. On est confronté à ça. Oui, parce qu'on fait... Pourquoi faire contre ces monstres Ah non, là,
1: vous avez. c'est ah, une bonne question. Euh, moi, si vous prenez... Mais est-ce que un, dire que un, ces gens-là ne pensent pas bah, forcément vous, toujours vous, au bien commun prenez un, un petit gamin en culotte courte avec un petit bâton à la main, avec un petit clou au bout du bâton, il va conduire 3 ou 4 bœufs qui pèsent 300 fois son poids. C'est une euh, belle métaphore. Et il, les, et il va les amener dans le champ où ils, voient, ils doivent aller. Euh, il y aura pas, parce que si par hasard, un des bœufs commence à lui donner un coup de corne, il, il sera flingué le soir même. Le soir même, il sera mort. Donc, euh, euh, on, on ira chercher le, le, le vieux fusil pour le. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire effectivement. C'était la minute gauchiste. C'est pas oui, c'est pas compte. C'est comment se débrouiller pour que ça se fasse dans des conditions qui soient telles que, et eh bien, un partage des, de, <coughs> des bénéfices, c'est-à-dire que. Effectivement, Unibail va gagner de l'argent parce qu'ils sont là ah pour gagner de Mais c'est pas grave, je parlais de rapport de force. Ça, il faut que ça dégage. C'était le non, rapport de ah force. Bah non, qui... non, le rapport de force, il est complètement déséquilibré en défaveur d'Unibail. Prenez par exemple l'affaire du. Moi, j'avais été embarqué là-dessus, c'est assez drôle, euh, au départ, dans l'affaire du. Euh, le triangle de. Euh, le triangle Gonesse pour Rapacité. Gonesse, voilà, de, de Gonesse. On a, des, on a des, 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 un rapport de force qui est quand même tout à fait défavorable. Par rapport aux ceux qui ont manifesté, ça oui. c'est vrai. mais c'est que vous gagnez. Oui, absolument. C'est vous gagnez. Enfin, Ils ont gagné Et... d'une
0: certaine façon, parce qu'on les chasse par la force ils rentrent par la force. Oui, mais vous avez, vous, avez en, vous avez en partie raison. Vous il
1: n'empêche, on est dans un monde aujourd'hui où, effectivement, euh, euh, David, euh, il a un peu plus qu'une fronde. Vous me redonnez de soirs. Face à Goliath. <rire> il a... Il a mais ça veut dire qu'il faut que la formation, il faut une transparence absolue, il faut que, il faut qu'on ait une presse qui soit une presse indépendante et des médias indépendants. c'est Alors ça, c'est pas gagné, évidemment. Il y a des conditions en amont qui sont, qui sont des conditions absolument fondamentales. Mais pour l'instant, euh, Goliath, Goliath, il, il, donc
0: vous vous, vous, pensez, vous, vous, vous croyez, enfin, ce n'est pas qu'une croyance, hein, c'est dans le sens de regarder un petit peu ce qui va se jouer fortement, que les, les équilibres seront maintenus et qu'ils qu arriveront à se maintenir
1: Moi, je pense qu'on on est sorti d'une période euh, de corruption généralisée. Moi, j'ai connu ça, ça sera un autre épisode. <rire> J'étais spécialiste de la corruption. Moi, j'ai travaillé sur, beaucoup sur ouais, la corruption. J'ai l'impression qu'on y est encore. Dans une bon... phase antérieure de ma, de ma Moi, carrière. J'ai l'impression qu'on y
0: est encore. Sauf qu'on a inventé euh... la corruption
1: légale. Mais ça, c'est perso. J'ai fait, <rire> fait des analyses. J'étais payé pour faire des analyses sur, sur la, la corruption. Je fait du travail de terrain sur la corruption. J'ai travaillé sur la corruption aux Aïrs ou Mobutu. Je sais pas si vous voyez. Ah oui. Payé par la Banque mondiale et le ah, FMI. Là, ça, c'est un terrain de chasse magnifique. Ah, J'avais la garde du corps et tout. C'était génial. J'étais jeune à l'époque. Euh, mais mais j'ai quand même beaucoup de dans des dans les milieux qui étaient des milieux où il y avait de la corruption et j'ai observé euh, euh, tous azimuts tous azimuts généralement et dans le domaine du oui, le territoire oui, non, non, mais euh, ça c'est une période largement révolue oui, Alors, la, il y a la lyonnaise temps. des eaux c'est révolu, effectivement voilà. oui mais enfin quand même c'est un progrès quand même oui, hein ça, ben, je veux absolument. Euh, et ça vient de quoi bah, ça vient de l'information ça vient de la transparence plus forte ça vient de, de... Une, de, de lois, qui ont de pénalisation, enfin on a quand même plutôt avancé, mais parfois on avance trop, hein, ça devient presque presque castrant hein, de, mais la vérité c'est que c est, c est, les corruptions peuvent prendre des formes différentes hein, à l'avenir des Pressions, des. Oui, oui, on...
0: je... Moi je dis souvent qu'on a inventé euh... presque une forme de corruption, même légale, puisque après tout. Oui. Et... Voilà.
1: Par exemple, le pantouflage. Par exemple, ouais. pantouflage, je trouve qu'on a laissé aller sur pantouflage. C'est-à-dire que je... c'était quand même. À l'époque, on était jusque jusqu'à l'os, mais il y avait le pantouflage, Alors, on tuait ouais. le fonctionnaire qui avait le malheur derrière la boîte. Aujourd'hui, je vois que le pantouflage est vachement plus. Euh... C'est subtil. Euh, toléré, est subtil. Euh... On, on met les gens dans des gens dans des, dans des frigidaires en les payant, en attendant le. ça Donc. Mais la vérité, on a plutôt progressé okay. là-dessus. On a progressé. Je pense que le, le, le rapport de force... Moi, on m'a dit ça, moi, de, quand j'étais étudiant aussi euh, à l'époque, on disait le, le recul de l'État et on disait les intérêts privés sont supérieurs aux intérêts de... Aux intérêts... Donc, le, les, les moyens du privé sont supérieurs aux moyens de l'État, donc c'est la fin des haricots. Non, ils ont oublié le droit. Ils ont oublié que... La, la, la violence légitime aussi c'est l'État il y a pas la, la violence d'État la violence police, ça bah, bah oui oui justement oui c'est l'armée et la police ont le droit d'utiliser la violence mais il a que y a que donc euh, dans un pays stabilisé euh, là où c'est gravissime là où c'est vrai si vous, si vous allez à vous allez à, à Sainte Lucie euh, dans les îles dans, dans, dans les Caraïbes. Euh, dans les Caraïbes. Euh, moi, j'ai été. Euh, Sainte-Lucie, vous regrettez de ne pas, pas être un, un milliardaire narcotrafiquant ouais. ou, euh, parce que vous pouvez vous la payer facilement. Et c'est l'avantage, c'est ça le problème d'aujourd'hui. C'est que. Et je reviens à la fragmentation des la fragmentation des, des pays. Euh, la fragmentation des pays rend les États ah, oui, ça, clair. beaucoup plus fragiles. Clair. Un grand État comme la France, celui qui va se le payer, il n'est pas né. Il n'est pas né. Ça pas arrivé, mais pour l'instant il n'est pas né. Il y a des gens qui vous disent, il faut que j'aille doucement parce que j'ai encore des ennuis, mais il y a des gens qui disent, la Corse, il faudrait bien les mollo sur la dépendance de la Corse, hein, parce que la Corse, c'est un porte-avions. Euh, et c'est un problème qu'on peut se payer. Euh, des intérêts euh, de... Mais si vous prenez la fragmentation des nations, surtout ces nations, en se fragmentant, créent des petites nations, désarmées, totalement désarmées, ce que j'ai dit tout à l'heure, vous pouvez vous les payer. Et quand vous voulez payer. Vous avez, vous, êtes, vous avez un siège à l'ONU, vous êtes un pays légitime, vous fabriquez votre propre loi. Moi, j'achète Sainte-Lucie et je légalise l'héroïne. Premier, premier truc que je fais. J'exagère. Je, je, enfin, hein. Non, non, mais c'est très parlant. Euh, donc donc l'État, euh, il n'est il pas menacé tant qu'il a une assiette quand même un, un peu forte, un peu solide. Si cette assiette se, fragment, se fragmente... Euh, si les Savoyards, qui de maintenant commencent à dire on veut être la Savoie libre, etc., je ne sais pas si vous avez vu, hein, le long des routes et tout, euh, ce n'est pas forcément une bonne idée, parce que là, là, la corruption, toute forme de corruption de pression, hein, et même, je dirais, une corruption légale, peut, peut intervenir et, et modifier complètement le, le, les orientations euh, euh, de la loi, de, 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 des politiques publiques, etc.,
0: ce eh ça serait une belle conclusion et on peut vous montrer ça. Ça illustre aussi bien le livre qui peut être aussi mal interprété, qui, qui montre aussi de la façon dont vous racontez les choses. C'est une forme de... C'est plus qu'une forme. C'est une façon de voir une réhabilitation de l'État qu'on essaye de, entre guillemets, de montrer sa non-présence alors qu'elle l'est en tant que telle et surtout... On va finir là-dessus, sa nécessité. Alors, je rappelle, parce que vous êtes venus aussi pour ces quatre livres, donc les quatre livres, dont le dernier où je vais insister de plus, donc c'était « La République et ses, et ses territoires »,« La crise qui vient », qui était le numéro 2, « Le nouvel égoïsme territorial, grand malaise des nations Cela celui-là en 2015 et celui de 2020 2021, euh, qui s'appelle « donc euh, L'État a toujours tenu ses territoires » et qui boucle euh, cette série formidable au seuil à « La République des idées », un grand merci à vous, Laurent Davis.
1: C'est moi qui vous remercie, Xavier Capodadri. <rire> à très bientôt.
0: Paroles urbaines. Un abécédaire de la ville.